0: Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité, jeux vidéo préférés, Singe pour Pro podcast Bonjour Elena
1: Bonjour, bonjour
2: Bonjour étagère Bonjour Ça va étagère ah, Ça va et toi Ça va merci Bonjour mage.
1: Bonjour
0: <rire> Ça va moins du coup, on hein, peut le constater, mais ça va euh, Oui, alors je sais pas si vous avez remarqué, <rire> mais on a été absent la semaine dernière, et on... bah désolé, c'était pas prévu, en fait on a tous chopé collectivement...
1: Quelque Chose
0: le Covid, chacun Alors... son
1: truc un peu en fait. Non, moi j'ai pas eu le
0: Covid. Si tu l'as eu juste avant nous, c'est toi qui nous l'a refilé. Euh, non, non, oh, j'ai pas eu le
2: Covid. <rire> si, si, non, bah pourquoi t'as pas enregistré le patient podcast zéro. tout seul?
0: C'est vrai, t'étais où?
3: Ah ouais, bah du coup, ah. euh, <rire> c'est
2: à ça qu'on remarque. Euh... Mais non, j'ai pas eu le Covid. Si il a eu le
0: Covid, mais il veut pas l'avouer. Il veut pas l'avouer. Écoute,
2: que... on, on peut pas choper la Covid par le Saint-Esprit. J'ai un mot à dire là-dessus, ouais. mais on le dira après le podcast.
1: Il va en parler seulement en présence de son avocat.
2: Ah non, je sais que j'ai juste pas eu le Covid, mais
1: c'est
0: euh, <rire> Bon, Ça bah quitte. en tout cas, nous, on a chopé la Covid. Victor, est... il sait pas trop, euh, peut-être... Moi, moi j'ai pas chopé la Covid. Il si, a... si, euh, arrête, voilà. c'est bon, vous ah oui, on va, on va mais... moi arrêtez.
3: Il des... a
1: vomi des... partout, Non, Non, mais attendez, moi, j'ai
3: que des tests négatifs, je vois pas le problème. Ok, bah alors, expliquez-moi pourquoi est-ce que vous avez pas bossé bah parce que j'ai vomi partout ouais c'est ça <rire> bah, qu'est-ce que je te dis moi, moi j'ai juste vomi et je fais je suis malade je il sais a eu si... la gastro euh... ah bah non j'ai pas eu de papier pour la gastro donc euh, j'ai juste vomi on va dire
2: ah d'accord
0: bon Toujours est-il qu'Éléna et est moi avons chopé la COVID aussi. Certifié, cependant vous. Certifié, effectivement. Validé. Donc euh, bah on n'a pas pu se déplacer euh, pour pouvoir enregistrer le podcast et euh, bah nous 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 ne est...
1: so faisons plus partie de ces fameux élus qui n'ont jamais chopé COVID. Euh, moi, je, non mais de toute manière moi je, de de suis, je suis sûr
0: que je l'avais chopé. Euh, oui je pense. Euh, dès dit... le début de de la pandémie parce que j'ai retrouvé des, des symptômes similaires. À cette époque-là, euh, quand de... le, le Covid était. J'avais euh, trouvé
3: des trucs chez moi, ouais, je pense que j'ai eu le Covid. oui.
0: <rire> oui quand
1: la Covid n'était pas encore à la mode.
0: Cette semaine, enfin, ces deux dernières semaines, on a... Bah, on a pas mal charbonné, mine de rien. Donc, bah, je vais vous parler déjà et mettre en avant les deux vidéos d'Iconoclast qu'on a réalisées. La première, elle a été écrite par étagère, à savoir Les Objets Interdits. Oui. Avec Shadow en miniature. Oui. Miniature qui a été refaite deux fois depuis.
2: Ah, bah okay. oui.
0: J'ai mis Shadow, mais j'ai changé le Shadow, et puis j'ai changé les couleurs. Tu as changé le Shadow, t'as mis un Shadow sexy J'ai mis un Shadow 3D. Avant c'était Shadow 2D, maintenant c'est Shadow 3D. Oh,
2: il a mis Shadow de Sonic Heroes. Oui, exactement.
0: Qui est une vidéo qui va vous parler d'objets qui sont peut-être un peu trop
2: cassés pour euh, le propre bien de leur jeu.
0: Donc euh, je vous invite à aller la voir, et la dernière vidéo sortie actuellement, donc euh, qui est sortie lundi, euh, enfin le lundi de la semaine où vous écoutez cette vidéo, qui euh, donc du coup c'est « Les rêves c'est dangereux », un essai que je vous ai écrit sur justement la thématique des rêves dans le jeu vidéo, c'est sur la chaîne Iconoclast. Sur Saint-Sport, il y a eu un test et une preview. Le premier test, c'est Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion, qui est un jeu que j'ai terminé, mais j'en parlerai dans les... à quoi on joue après Que j'ai terminé, que j'ai bien apprécié, malgré le fait que, voilà, ce soit un jeu PSP, c'est le titre de la vidéo, hein. c'est un jeu PSP. Allez la voir, je vous parle de ce remaster que bah, j'ai sorti un petit peu en avance par rapport à la sortie du jeu. Et toujours dans cette avance-là, donc là pour le coup c'est un mois en avance, j'ai pu jouer 3 heures à Force Spoken. Je vous en parle en vidéo. J'ai, comme pour reprendre l'expression de ce très cher mage, c'est mi-figue mi-raisin, ce jeu. Elle c est, est, c est, elle est déposée, est une... tu peux pas t'en servir. C'est une de
2: ses grandes expressions. Et là, mi-figue mi-raisin, et il en a une autre. Mais euh, oui,
0: il l'a dit, dit plus trop, C'était, je crois que Galena a tout dit. Oui, oui. <rire>
2: mais non, mais il y a un autre truc qui met. mais euh, ça va me revenir.
0: Mais c'est vrai qu'il le dit plus trop, parce
2: qu'on bah, lui a dit, bon, arrête de à, dire à ça.
3: À force de que... harcèlement au travail, Jésus. Mais, euh, mais arrête de dire voilà, ça, c'est pas vrai. De mes, on va dire punchlines, mais je reviendrai plus fort que jamais, j'en suis sûr.
0: Voilà, voilà, donc je vous invite à aller faire un petit tour pour aller voir tout, toutes ces vidéos, si vous ne les avez pas encore vues, et si elles vous intéressent, évidemment. À quoi on a joué cette semaine, Mage ah, bah alors écoute, je sais pas à quoi t'as joué, t'as joué à quoi <rire> Mais toi particulièrement, t'as joué à... C'est quoi Enfin, ces deux ah, dernières semaines, du coup alors,
3: Les deux dernières semaines, elles sont un peu bizarres, parce que la semaine dernière, j'avais envie de jouer à rien, physiquement. Oui. Euh, <rire> même physiquement, j'étais pas capable de jouer à quoi que ce soit, donc je n'ai joué à rien la semaine dernière, je jouais à la vie. Je, je jouais oui. à la vie, euh, je jouais à rester en vie. la oui. survie. Graphisme pas ouf. Euh, temps, temps de vie nul aussi. Donc euh, je suis passé à autre chose et j'ai attendu. C'est Iron Life qui est sorti. Ouais. Donc le fameux jeu fait par les papas de Rick et Morty avec les armes. C'est, euh, comment on appelle ça, un bio. Euh, bio FPS Attends, je, je l'ai noté quelque part, c'était que compliqué. Euh, Science-fiction biopunk. Voilà. <rire> Euh, dans, dans lequel euh, on, on incarne un, un jeune homme ou une jeune femme qui trouve un flingue qui parle et euh, qui, qui nous envoie tabasser des aliens et, jeune homme euh, ou jeune femme, c'est-à-dire tu choisis oui, tu choisis voilà, au début hein. d'accord et euh, bah écoute, c'est sympa, très très sympa euh, je suis un peu perturbé parce que le rythme du jeu est très bizarre aussi genre euh, ça s'arrête jamais tu vois la narration Ouais, bah eux ils font la marmonnation. Euh, sauf que là c'est pas de la marmonnation parce que c'est tes armes qui te parlent. Toutes tes armes te parlent tout le temps. <rire> mais, mais elles font quoi Elles font des commentaires. Euh, avec hein, la voix de Rick Mortier elles, elles font. Tout, là oui, elles petit font petit des commentaire. commentaires et surtout il y en a pas qu'une ou deux. Il y en a. Et là j'en ai trois, j'en ai trois et en plus elles m'appellent au téléphone quand je les ai pas dans les mains. C'est-à-dire que qu'elles peuvent pas s'empêcher de me parler. Et je te jure que c'est un peu oppressant et c'était pas anglophone c'est un peu embêtant aussi. Parce que les sous-titres c'est bien, mais si tu comprends pas. Je, je me suis dit les gars qui comprennent pas ils y
1: avoir des blagues euh, tu peux euh, pas jouer bah tu, ouais. tu peux
3: pas faire un, une session GTA c'est le syndrome GTA c'est le, le syndrome GTA donc euh, bon moi ça va je m'en sors mais euh, ça reste assez oppressant je sais qu'on peut réduire les blabla putain c'est quelque chose hein. mais euh, non l'ambiance la est bonne j'ai vu là il y a pas longtemps d'ailleurs euh, j'avais commencé à le regarder en live heureusement je me suis arrêté que euh, ils avaient d'ailleurs mis euh, tout un film en entier dans le jeu au ah début bon du jeu ça s'appelle euh, je l'ai noté aussi parce que ça n'a aucun sens c'est Tami et T-Rex avec Paul Walker de 1994. Tu arrives dans le jeu, il y a une télé qui est allumée. Il y a l'alien qui regarde et tu peux regarder ta mini et, et moi j'ai passé peut-être 10 minutes à regarder, je fais c'est quand que ça s'arrête <rire> Mais il y avait tout le film Il y a tout le film. Il y a les 90 minutes du film. Alors le pitch, c'est le cerveau de Paul Walker qui est mis dans un robot T-Rex. Voilà. Oui,
2: oui, j'ai vu ce film. Voilà, Donc, sachez qu'il
3: est dans Iron Life, que vous pouvez le regarder en entier si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi, c'est là. Je ne comprends pas comment c'est là, mais c'est là.
0: Mais l'humour il marche bien parce que moi c'était une question que j'avais euh, quand je voyais les trailers, etc. Ça avait l'air d'être un cliché de Justin Rowland et il fait par lui-même, bah, que genre, euh, vraiment, c'est lui qui croit comprendre ses propres blagues. Bah, c'est un peu de ça, mais <rire> ça reste drôle, tu vois. Le
3: problème, c'est que c'est assez intrusif et il y a pas mal de choses qui forcent un peu... Euh, tu sais, des fois, il y, y a des petites facilités d'un point de vue création de niveau. Uh -huh. Et là, le, ton arme te casse tout, elle te fait... Oh là là, bah alors ça, c'est vraiment une facilité en temps de construction de niveau. Appeler IGN, appeler Kotaku, je fais,
0: putain... Arrête <rire> oh moi. Mais... Et Il cache ah le cas, tous sur...
3: les murs, il hein. n'y a pas de mur dans le jeu. Sur
0: ce niveau d'écriture, ça m'intéresse. Ouais. Genre à un moment, Désolé. Euh,
3: tu peux mettre pause, il fait, mais pourquoi t'as mis pause maintenant Ça ne sert à rien, tu vois, c'est pas le moment. Je... C bon. Mais laisse-moi tranquille. <rire> genre, déjà tu me parles quand je joue normalement, maintenant tu me parles pendant que je mets pause. Mais non, sinon c'est rigolo.
2: Okay. C'est rigolo, c'est vraiment un jeu, que tu payes pour avoir Justin roland qui te parle dans ton oreille. Imagine jouer à ça avec un casque.
0: Oh ce
3: merde. C'est ce que tu fais <rire> Oui. Oh bah dis donc. Moi ah, ouais, il est dans mes oreilles. Ah bah super. C'est tout Oui bah écoute, une semaine de. Écoute, t'as été malade hein <rire> bah, oui, mais alors, le fameux mythe de tu travailles quand t'es malade, t'es pas vraiment malade, il est à la fois réel et faux parce que des fois il y a des maladies, tu peux pas.
0: Oui bah là, oui. Jouer. Tu peux pas jouer. J'ai essayé. C'était vraiment une semaine où t'étais au sol quoi. Voilà. Et toi Elena, t'as joué à quoi
1: Bah. Moi aussi j'étais malade.
3: Ah, hum. comme par hasard.
1: Donc moi hein. aussi j'ai joué qu'en seul jeu J'ai joué à Pokémon. Euh... Rouge Non. Écarlate. Écarlate. Waouh Waouh, <rire> wow, elle est là Rouge,
2: c'était <rire> il y a un moment quand. Pokémon rouge, c'était quand C'était il y a. Oh, c'était il y a
0: 10 ans avec euh, tous les Pokémon qui ouais, sortent enfin,
1: il, il pourrait trouver un autre, une autre couleur quand même, parce que bon, écarlate. Euh...
0: C'est pas rouge, écarlate, c'est écarlate. Ouais, c est c est, regarde la photo d'étagère qu'on a affichée, il est écarlate C'est si tu le
1: si tu le dis. Mais voilà, moi j'ai joué à euh, Pokémon. Je suis à un peu plus de 15 heures du jeu. Ouais. J'ai fait 3 arènes. J'ai attrapé 2 Pokémon dominants.
0: Ah, tu peux pas les attraper, tu les as battus.
1: Je les ai attrapés par le col.
0: Oui, d'accord, voilà. c'est bon.
1: Et euh, bah, je me suis baladée un peu dans ce jeu-là. Je vous rappelle, euh, c'est la première fois que je joue à Pokémon de ma vie, donc j'imagine que euh, mon avis, il est un peu euh, bizarre. C'est-à-dire qu'il me manque... Euh, euh, Quelque chose comme une vingtaine de jeux précédents de Pokémon mmh. J'ai pas ce bagage là donc 1200
2: je. 1200 jeux. Oh, Exactement. 1200 jeux et un jeu par Pokémon. Je
1: vous un avoue, jeu par Pokémon. Euh... On va dire que quand j'entends les gens autour de moi parler de Pokémon, c'est toujours les gens qui ont joué à beaucoup de jeux Pokémon. Donc c'est toujours les comparaisons avec les autres jeux, c'est toujours euh, question puissance des Pokémon, nouveau Pokémon. Euh... Euh, la strat, euh, des trucs comme ça. Euh, là, je vous avoue, euh, tu tu joues jamais au Pokémon, t'arrives, au début, tu te dis, bon, tranquille, d'accord, c'est sympa, on attrape des Pokémon, après, il y a une grosse phase où tu comprends pas ce que tu fais.
0: Alors, si je me permets de te couper un peu, c'est vrai qu'en voyant Elena jouer, du coup, en fait, ça m'a fait le même la même chose que la première fois qu'elle a joué à Super Mario,
1: de me <rire> rendre compte
0: qu'il y a des trucs dans Super Mario que, que tu prends pour acquis, tu sais, comme euh, accélérer et sauter en même temps dans Super Mario, ben, je me suis rendu compte que les tutos dans Pokémon, ils se basaient sur le fait que tu avais déjà joué à oui. beaucoup d'autres Pokémon, mine de rien. Alors qu'il passe quand même son temps à t'expliquer plein de choses, comment capturer, oui. comment dans les combats, etc. Mais tout ce qui est table de type, euh, et euh, un peu plus profond, c'est des choses qu'il faut que tu apprennes par toi-même, oui, parce les, que les attaques, sinon t'es largué. Euh... quoi les
1: les, euh, les compatibilités, etc. Euh, c'est quel... pas écrit euh, maintenant. Genre...
0: C'est écrit, mais c'est très archaïque. Il n'y a pas de tuto. C'est-à-dire qu'il te balance ouais, mais un mais manuel en début de jeu. quoi non, mais ce que je veux dire, les...
2: c'est que quand t'es en combat, il n'y a pas juste. Non. Le, le... C'est marqué que si t'as déjà combattu le monstre. Ah.
1: Oui, dans les meilleurs des cas, tu as la notif de Oh, ça c'est efficace. Ça c'est très efficace. Et ça c'est pas du tout efficace. Et là, je l'ai remarqué que à 12 heures de jeu. Ok. Donc, euh, quand même, c'est un peu loin. Bon, je fais peut-être pas assez attention à ce que je vois, mais c'est pas non plus l'objectif quand tu joues. T'es pas censé être là avec ton manuel, euh, relire euh, tout, tout, tout plein de trucs, avoir une wiki ouverte à côté de toi pour comprendre quels sont les Pokémon que tu peux lancer dans le jeu. T es censé juste être là et arriver à t'amuser, même si t'as jamais joué à Pokémon. Donc il y a quand même eu 3-4 heures euh, dans le jeu où euh, je comprenais pas où est-ce que je dois aller. Je ne comprenais pas comment est-ce que je dois battre tel ou tel Pokémon. Mmh. Donc, ok, euh, j'ai passé du coup du temps à juste me balader dans les zones parmi tous les Pokémon pour essayer de monter de niveau pour ne serait-ce que pouvoir passer en force sur les euh, ennemis, ou parce que je me disais, bon, bah, c'est sympa, je me balade.
0: Moi, tu vois, c'est un truc que je trouve euh, intéressant comme euh, point, point soulevé, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de jeux, et Pokémon en, en fait partie, qui, euh, en vrai, quand tu prends un maximum de recul et que tu essayes de te mettre à la place de quelqu'un qui ne sait pas jouer, il y a énormément de jeux qui partent du principe que tu sais, mm. que tu as une culture jeu vidéo suffisante, minimum requise, pour pouvoir jouer à leur jeu.
1: Mais non, mais c'est Alors qu'il y a quand même une vraie que... phase
0: d'apprentissage à faire derrière. C
1: est, c est, je pense que c'est un peu le problème de tous les jeux qui sortent tous les ans, mm. tous les jeux qui sortent de, bah, une licence qui date des, je sais pas, moi, tu vois, Pokémon, c'est euh, 20 ans. Mm. C'est énorme. C'est le genre de jeu, du coup, oui, qui part du principe que tu as déjà joué à des jeux précédents, mais en même temps, ils se positionnent comme des jeux pour les enfants. Je suis désolée, les enfants, ils sont pas nés il y a 20 ans. Là, les enfants qui ont 7 ans, qui, qui jouent à leur premier Pokémon, c'est un peu pareil que moi. C'est-à-dire que ils cherchent un peu à l'aveugle de... pour comprendre ce qui se passe. Après, ils ont dans plus de résilience. Euh, plus ils... euh... oui. oui, mais je sais. Ils sont plus dans l'exercice. Oui, mais bon, moi aussi, j'ai tenu... quand même tenu 15 heures. Je n'ai pas abandonné parce que je ne comprenais pas ce qui se passe.
2: Oui, bien sûr. Je ne je...
0: remets pas ça en compte. <rire> voilà. euh... C'est juste que dans le cas des enfants...
1: Je... Pokémon n'est pas le seul jeu qui fait ça. Hein. Si tu as bien noté euh, Super Mario, euh, c'est pareil, je pense, mais euh, tous les jeux type euh, Assassin's Creed... Ils partent du principe que tu as déjà joué, ils ne t'expliquent pas les choses qui peuvent paraître acquis pour euh, les joueurs qui ont déjà fait leur expérience avant.
0: Oui, oui, mais c'est ce que je disais, Oui, il y a plein de jeux qui partent du principe en fait, qu'il y a certaines choses qui sont acquises et qu'on ne va pas réexpliquer. Et c'est un peu normal parce que sinon ça serait extrêmement lourd, mais du coup tu te rends compte qu'il y a quand même une sorte de barrière à l'entrée pour les vraiment nouveaux joueurs vraiment neufs. Quoi. Mm. Enfin bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Est-ce que tu as joué à d'autres jeux
1: Non. J'étais malade. Oui, vrai. Déjà, en, en vrai, euh, arriver à presque 15 heures de jeu euh, avec un seul jeu, ça m'a demandé quand même pas mal de temps. Hein. Bah, 15 heures.
2: Étagère, toi, du coup Moi, j'ai rebranché ma Nintendo 64 et je joué à la Nintendo 64. J'ai joué à Wave Race 64 et je l'ai fini, le jeu de scooter des mers, là. <rire> super sympa, super cool. Et j'ai découvert, en fait, pour avancer et coller à la mer, parce que ça elle te fait sautiller, c'est la mer, c'est l'océan. Oui. En fait, il faut marteler B et tu vas plus vite. Et le jeu, là, le jeu, vraiment, il t'explique rien. Il y a un personnage qui est meilleur que les autres, il te dit rien. Ah. <rire> Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je joue à E-Wave Race et après, si j'ai joué à Vampire Survivors, ouais. si je devais qualifier ce jeu, je dirais que c'est du crack en... sous forme de jeu vidéo. Vraiment, c'est une drogue dangereuse. Il ne faut pas mettre ça entre les mains des enfants. Et je me suis dit, c'est bon... J'ai quasiment fini le jeu, j'ai 104 succès sur les 139 du jeu, je vais pouvoir passer à autre chose, aujourd'hui il y a le DLC. Et <rire> euh, je pense que euh, Vampire Survivors arrive sur ma vie de joueur en cette fin d'année 2022 comme un, en ce moment c'est la, la coupe du monde donc je vais utiliser un, un, une référence footballistique pointue, comme un, un tacle, c'est ça c'est le tacle quand le mec glisse avec le pied en avant. Oui. Comme un tacle au plexus solaire. Ah oui, ça fait mal. C'est un... <rire> <C 'est> faute. <rire> c'est ce que je trouve de plus le proche. Ouais, ouais, tacle, mais c'est ce que euh... je trouve le plus proche dans Dave Kick, mais euh, en <rire> termes de football. Je sais pas si on peut appeler ça un tacle si petit oui, est, je si si dit... si c est aussi
0: haut. Oui, pardon. Ah, c'est un coup de pied du coup. <rire> hum. Oui, mais du coup, vous avez pas c'est quoi
2: ah, Vampire Survivor, alors je sais pas si on peut dire que c'est un twin stick shooter étant donné que tu ne manies un seul stick, le reste se fait en automatique, à la base c'était un jeu mobile, beaucoup d'Assad de Castlevania vaguement déguisé. Il
0: me semble qu'à la base c'est un jeu PC.
2: Oui, alors, il est... moi je le connais pour sa version mobile, mais euh, oui il me semble qu'à la base c'est un jeu PC, mais jeu euh, indé parmi les indés, ça c'est les jeux à 2-3 euros. Hum. Mm qui euh, y a eu un petit phénomène, on a vu pas mal euh, ce jeu être streamé. Tu vois ton personnage du dessus, dans des espèces de graphismes 2D, il y a des hordes de monstres qui arrivent autour de toi, un petit peu comme on pourrait le voir dans un... Euh... Personne n'aura cette référence de jeu Super Nintendo, mais tant on l'a quand même, Super Smash TV de Midway qui est un jeu qui est canon avec l'univers de Mortal Kombat, <rire> il faut le savoir non mais il y a des tonnes de personnages d'ennemis qui arrivent sur les côtés et toi tu joues un petit personnage en mode, alors ça se joue en roguelite, t'as des options, t'as des choix d'armes des machins. t'as des objets et des interactions entre les objets, t'as des tables d'objets du coup, enfin des tables d'objets dans le jeu il doit y en avoir 30 donc ça va très très vite à les apprendre à... à mémoriser qui fait quoi et au final tu dois survivre à une session de 30 minutes, euh, chaque minute est de plus en plus dure avec des ennemis qui sont de plus en plus énervés et de plus en plus nombreux. Il mmh. y a plein de choses à redire sur ce pauvre Vampire Survivors il a une réelle que je qualifierais de pas haut niveau pour être poli il a euh, une narration qui n'existe pas vraiment si elle arrive dans les derniers niveaux du jeu et tu sens vraiment que c'est fait, c'est bricolé avec le budget d'un kebab et de <rire> rouleaux de Chatterton mais qu'est-ce que ça fonctionne bien Qu'est-ce que c'est drôle J'en suis à 17h, ne jouez pas à ce truc. <rire>
0: <rire> Moi, j'en suis à 5h de jeu, parce que ouais. du coup, je l'ai lancé aussi, mais plus récemment que toi. Et euh, ce qui est absolument incroyable, c'est que, ok, la réalisation, ça va pas, si tu veux. Moi, je trouve un petit charme, quand même. Oui, il a, il a un
2: charme, mais... Euh... Mais
0: il joue sur la confusion. En fait, c'est un trip. C'est un trip. L'image avec le, le, le crack, elle est bonne parce que tu es dans le flou, tu as énormément d'adversaires de partout, t'as l'impression que t'es perdu, mais t'as constamment ta dose de crack qui revient parce que tu as plein d'XP, tu es récompensé tout le temps, t'as des armes Dès que tu les augmentes, elles deviennent effectivement plus fortes. T'as les coffres au trésor, c'est des loteries qui, avec plein d'effets lumineux de partout qui arrivent. Et t'as plein d'armes encore plus fortes. Et alors quand tu as un super trésor avec cinq armes qui vont venir <rire> se rajouter, t'es là tu, oh, et puis tu te retrouves avec 1000 pièces d'or parce que tu peux racheter des personnages, tu peux acheter des améliorations définitives et tout. Et du coup, bah, t'es constamment avec « oula, je suis en train de me chier dessus parce qu'il y a énormément de stimuler. monstres à l'adversaire ». Et à côté, t'es ultra stimulé parce que t'as des récompenses de bâtards à chaque fois. Faut Et la run qui dure une demi-heure, c'est...
2: <rire> Au bout d'un moment, tu mémorises, dans mon cas, assez vite quels objets sont plus forts que d'autres objets. On pourrait très facilement faire une tier liste des oui. armes. Moi, personnellement, les runs, je les perds plus du tout. Ah d'accord. Elles font toutes 30 minutes. C'est un délire. C'est un délire. <rire> Quand tu te mets vraiment à optimiser le, 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 le chemin, vraiment, il y a un problème. Et... Ce qui est terrible, c'est que ça n'avait pas fait ça depuis longtemps. Quand je vais me coucher, quand je ferme les yeux, je visualise les, euh, les <rire> gemmes qui vont vers mon personnage et j'ai les effets lumineux qui sont brûlés dans mes yeux. C'est un, pro oui. ah, un problème, ça. Oui. Un problème. <rire> ouais, ça, c'est un problème. Mais, Mais euh, euh, ouais,
0: c'est très addictif, faites attention. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on vous a dit que c'était euros sur PC. C'est sur le Game Pass et c'est aussi gratuit sur mobile. Voilà, donc faites attention à vous, c'est gratuit, c'est pas pay to win ni free to play. Parce qu'il n'y a pas d'option de... Il n'y a pas de monétisation dans les menus.
2: J'aime bien des gens... <rire> on est les pires conseillers anti-drogue d'école du monde. <rire> on arrive devant les écoliers, on leur dit, voilà, le prix de la barrette c'est tant, tu peux l'acheter là-bas. N'y va pas. <rire>
0: Elle est pas chère et c'est de la bonne. <rire> bah écoutez, t as, t as, tu as terminé
2: Je l'ai terminé.
0: Moi, ces deux dernières semaines. Euh ont été extrêmement remplis. J'ai fait plein Je plein plein de jeux. vois la liste de tes jeux. Je vais aller relativement vite sur des jeux que j'ai pu euh, aborder euh, en vidéo euh, singe pop. Donc allez voir la vidéo de Crisis Core Final Fantasy 7 si vous voulez mon avis là-dessus. J'ai fini Final Fantasy 7 Crisis Core Réunion. Dans les grandes lignes, bah, c'est tout aussi sympa qu'avant pour la bonne et simple raison que c'est le même jeu qu'avant mais en beaucoup plus beau. Voilà. J'ai testé Force spoken. Donc j'ai fait ma review de Force spoken, allez le voir. En deux mots, il y a des trucs qui vont pas et qui sont très dérangeantes malgré le fait qu'il y ait un univers très intéressant qui soit développé. J'ai fini Pokémon Violet. Oh Moi, voilà, Je l'ai terminé. Enfin, j'ai terminé... Euh... J'ai eu les 10 20... les badges. Mais j'ai pas fait encore le post-game que je pense que je vais me réserver pour quand on sera en vacances de fin d'année que j'ai envie de me faire. C'était une expérience très sympathique, mais je peux pas mettre de côté tous les bugs et le fait que ce soit dégueulasse visuellement et même si tu mets de côté euh, la technique de Pokémon il y a des choses qui ne vont pas de base dans le système oui le monde ouvert est sympa mais ça n'excuse pas le fait d'avoir enlevé la capture de, de Pokémon d'Arceus et c'est très chiant jusqu'à ce que tu arrives sur la fin de chacun des arcs narratifs l'histoire il n'y en a pas sur les 8 badges de la Ligue Pokémon, il n'y en a pas. Parce que la rivalité, ok, Menzy, elle est sympa, mais la rivalité, il n'y en a pas. Elle te sert juste à récupérer Menzy pour l'arc final. L'arc de, de harcèlement scolaire avec le, la Team Star, bah il n'y en a que sur la dernière partie où, euh, justement, il y a tout, euh, toutes les révélations qui sont faites et, de toute manière, ça te sert juste à récupérer un personnage pour l'arc final. L'arc des Pokémon dominants, c'est celui qui se tient le mieux sur toute la longueur, mais, encore une fois, il sert juste à annoncer l'arc final où tu vas aller au centre du truc et ça dure deux heures. Donc, le jeu, scénaristiquement, est intéressant sur les deux dernières heures. Et je trouve que c'est un gros problème quand, euh, bah, du coup, tu mets en avant une exploration qui, pareil, fonctionne pas trop. Non plus, parce que tu peux pas explorer dans tous les sens que tu veux, dans la mesure où il y a un chemin à suivre si tu veux, tu veux pas te faire défoncer la gueule. Bah,
1: tu vois, moi dans mon cas, j'ai jamais joué au Pokémon avant. Genre, je sais que le principe du jeu c'est d'aller récupérer les badges et faire les arènes, devenir le maître de Pokémon. Mais, si je le savais pas, c'est un monde ouvert, on me dit fais ce que vous voulez. Moi je dis d'accord. Et il y a même pas de genre de quête principale entre guillemets qui t'assiste qui à partir quelque part dans un but plus ou moins précis. En plus, quand ils te disent « Vous pouvez même vous trouver votre propre objectif », tu te dis « Bon, d'accord, je fais quoi alors
0: ?» Ben ouais, c'est ça. En fait, il y, y a une dissonance entre ce que le jeu te dit « Tu es libre », ce que la structure du jeu te sous-entend, le monde ouvert qui te dirait « Tu es libre ». Et en fait, non, parce que enfin si... Si tu veux, mais tu vas vraiment, là, pour le coup, tu vas vraiment te rajouter de la difficulté pour pas grand-chose. C'est pas normal que tu puisses te dire « bah oui, tu peux tu peux effectivement aller faire la reine de type glace ». Les Pokémon sont niveau 50, tu sors de l'école, tes Pokémon sont niveau 15, ça veut dire qu'il va falloir que tu grindes jusqu'au niveau 50 pour faire cette arène et euh, derrière te faire chier sur tout le reste des arènes parce qu'elles ne seront pas au niveau 50, elles seront oui. au niveau euh, 10, 15, 20, 30 et 40, tu vois.
1: Mais bon, j'avoue que je... le monde du vert, je le vois pas comme le monde du vert proposé par Pokémon.
0: Moi, je trouve que ça fonctionne. Je vais pas cracher dessus. Hein. J'en ferai une vidéo euh, iconoclaste. Et tout de suite après ce podcast, je vais enregistrer avec Phil Drong un podcast exclusif aux Patriotes. Donc, euh, restez tunés, comme on dit. Ah. Mais euh, ouais, je trouve que. Si vous, vous voulez qu'on mette de côté la, 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 la technique problématique, ok, mais il y a quand même des choses à redire sur euh, l'exécution globale et le fait que Game Freak manque de recul sur ses propres productions et qu'on est sur une proposition, c'est un, un Sonic Frontier, mais encore plus clivant pour moi, Pokémon euh, Écarlate sur euh, ses propositions même. Mais j'ai pas fini parce que je euh, hein, Moi, j'ai fait plein de jeux, il faut que je continue. Une fois que j'ai terminé Crisis Core FF7, je me suis dit, bon, euh, maintenant, j'ai fini mes obligations de jeux vidéo. Je vais m'amuser à repartir à la course au point avec les copains sur le Xbox. Et euh, bah, je me suis lancé coup sur coup Prodeus que j'ai terminé, qui est un boomer shooter. Euh, <rire> J'aime ce
2: nom. J'aime ce nom
0: c'est vraiment le boomer shooter hein. j'ai <rire> vu, j vu les... la gueule des développeurs parce qu'il y a des Hall of Fame qu'ils ont fait parce que c'était un jeu kickstarter à la base euh, ouais. le Hall of Fame de ceux qui ont kickstarté tout ça et des développeurs je me dis mais en fait les mecs vous, vous étiez chez euh, Hit Software à un moment enfin euh, vous êtes bloqué sur le Hit Software des années 90 parce que c'est vraiment eux, hein. c'est vraiment papa développeur mais mm. euh, t'as faut... voilà mais du coup c'était très bien en termes de gameplay, là où euh, j'aurais des choses à redire c'est que euh, l'hommage à Doom c'est une chose, la copie de Doom Doom s'en est une autre, et euh, d'aller faire un hommage à Doom jusqu'à carrément pas mettre de scénario, se concentrer sur des niveaux, euh, vaguement euh, raconter des trucs avec des panneaux en début de chaque niveau, et puis euh, terminer le jeu par un panneau, merci d'avoir joué, sans. Euh, voilà. Bon, je comprends qu'il y avait peu de budget, etc. Mais vous auriez pu me raconter deux, trois trucs. Je ne suis pas chercheur de narration absolument. Mais c'est un... Vu, vu que le jeu propose quand même des niveaux qui sont relativement longs, il y a de certains niveaux, je sais pas, 20 minutes. On ne se rend pas compte comme ça, mais 20 minutes de boomer shooter nerveux, c'est long. J'aurais aimé avoir une petite... Une petite histoire, un petit contexte de temps en temps pour me rester accroché. Parce que sinon, bah, tu te rends compte que c'est extrêmement répétitif, en fait, comme système de jeu. Et 7 heures extrêmement répétitives, bah, tu les sens passer. Mais sinon c'est très bien, hein. c'est sur le Game Pass, donc euh, bah, allez-y, hein. ça, ça s'essaye et ça se joue, c'est très bien exécuté quoi qu'il advienne. J'ai commencé Norco, et Norco est devenu mon jeu de chevet, c'est-à-dire qu'avant d'aller me coucher, il bah, y a des gens qui vont lire un petit peu, moi je joue à Norco, parce que euh, c'est ma nouvelle découverte de l'année, c'est grâce à Disco Elysium que j'ai pu passer par ce jeu-là. Parce qu'il est, il est très Disco Elysium dans son exécution aussi. T'es pas libre, hein, c'est un point and click, donc euh, à la première personne, avec des tableaux que vous allez devoir cliquer sur tout ce qui bouge, mais c'est écrit comme un Disco Elysium, c'est Super bien écrit. Et euh, pareil, on retrouve ce système-là qui fait que du coup, c'est facile à lire parce que c'est les dialogues, c'est Twitter. C'est des threads Twitter, les dialogues. Donc du coup, c'est super facile à lire et de se retrouver. Je vous le recommande, surtout que on en avait discuté à Maj. Lui, il avait voulu y jouer parce qu'il avait vu des bons retours, notamment que c'était Disco Elysiumesque mm -hmm. et que tu t'étais arrêté à cause de l'anglais. Ouais. Mais il est traduit en français et dans plein d'autres langues, notamment le russe. Et euh, c'est très, très bien traduit. Vraiment, je vous le recommande. C'est poisseux, c'est... Bizarre, ça se passe en Nouvelle-Orléans et ça se passe dans des bayous. C'est très dégueulasse, très crade, très très gourou. Très, euh, euh, tu, tu vois les, les comment dire, les comment ça s'appelle les chamans C'est très chamanique. C'est ah, ouais, je vois tout à fait. Et il y a et... Ouais, puis il y a beaucoup. <rire> comme ça se passe dans un futur proche, c'est beaucoup aussi un petit peu technologique. Donc c'est c'est chamanique numérique. C'est c'est hein Shin Megami Tensei, <rire> mais avec que la culture euh, de, de Nouvelle-Orléans. Ouais. Ok. C'est extrêmement particulier visuellement. J'accroche beaucoup. J'accroche vraiment okay. beaucoup ce jeu. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas terminé C'est parce que j'ai vu qu'il y avait un autre jeu qui allait quitter le Game Pass et que je me suis dit, lui, il faut que je le fasse maintenant parce que je ne pourrais jamais le refaire. C'était Firewatch, que j'ai terminé. C'était 5 heures de montagne russe émotionnelle parce mmh. que c'est déprimant dès que tu arrives dans le jeu. Puis après, ça utilise des codes de l'horreur. Et euh, du stress, donc, tu commences à flipper. Et en fait, c'est tellement extrêmement bien utilisé que euh, le moment qui te fait peur, ça vient jamais vraiment. Et ça retermine sur un truc extrêmement badant et qui te fait euh, questionner tes rapports euh, humains avec ton personnage. C'est très intelligent, très bien écrit. Et c'est et... plus disponible. Et c'est plus disponible, désolé. <rire> <rire> avec des succès qui sont faciles à obtenir. Ce qui m'a permis d'obtenir en 4 heures 700G très facilement.
1: <rire> très très bien.
0: <rire> et je n'ai pas fini, parce que je vous ai dit, j'ai fait Vampire Survivor, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais j'ai aussi euh, lancé... La mise à jour de Witcher 3, mais ça, on en parlera un peu plus en détail dans oui. euh, les actualités. C'était euh, rempli pour moi.
3: <rire> ouais, t'as été, euh, été chaud, là, dis-moi. Bah, ouais, ça, ouais, mais j'étais
0: extrêmement motivé, et je le suis toujours. Hein. Moi, Norco, faut que je termine Norco, et j'ai une petite liste de jeux que j'ai visionnés qui sont présents dans le Game Pass qu'il va falloir que je fasse. Je me permets de faire une petite parenthèse. J'ai été très frustré de vous voir jouer sur Xbox et de vous faire votre petite course au point je me suis rattrapé sur ce mois-ci mais je vois quand même des limites à certaines choses aux, aux jeux sur, euh, sur Xbox. Ça manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux japonais que euh, moi j'aime beaucoup et je trouve ça très frustrant. Après,
2: les, les... il y a quand même des grands noms de jeux japonais dessus mais euh, c'est pas exactement ceux auxquels je veux jouer. Ouais, je mais ça paraît... Euh...
0: Ça manque de jeux.
2: Oui. Et puis même
0: au-delà de ça tu vois, les Final Fantasy par exemple, ils sont tous présents sur Xbox mais le modèle choisi par Xbox, qui est un modèle de Game Pass, voilà, essentiellement, fait que, bah, aujourd'hui, plus on avance, et c'est un peu la remarque qu'on s'était faite quand on a été acheter Witcher pour Match, parce que je lui ai pris un, un Witcher Game of the Year pour qu'il le teste aussi ouais. de son côté, bah, du coup, il n'y a plus de jeux vendus en magasin. En tout cas, c'est de plus en plus rare et c'est de plus en plus difficile de trouver des jeux d'occasion sur Xbox, contrairement à la PlayStation où c'est pléthorique. Là, tu peux te faire plaisir très facilement avec un jeu d'occasion et c'est même pire que ça, c'est que comme ils se sont vraiment focus sur le Game Pass, il y a très peu d'offres sur le Microsoft Store, pour mm. s'acheter des jeux. J'ai voulu prendre les Final Fantasy, je me suis dit, bon, quitte à faire le délire, les Final Fantasy euh, 8, 9, 10, 12... sais qu'ils étaient
2: sur le Game Pass pendant une période. Ouais,
0: et je me suis dit, ils doivent être pas chers, tu vois, ça fait un moment qu'ils sont sortis, et je sais, sur PlayStation, en dématérialisé, ils sont pas chers, parce qu'ils ont été régulièrement proposés dans PlayStation Plus, et qu'ils sont de base aussi dans le catalogue PlayStation Plus. Je me suis dit, ils doivent être pas chers. Putain, et 40 balles, Zodiac Age, Final Fantasy 12 hein.
1: Bah ça y est, on l'a trouvé, le vice ultime de Microsoft 22
0: euros sur Microsoft Store, le Final Fantasy IX. Mmh.
1: La douille, elle est là, en fait. 20
0: balles, Final Fantasy VIII Remaster sur, sur, euh, sur Xbox. Et introuvable en boîte. Introuvable. Que ce soit sur Amazon, il est sorti en boîte. Et eh ben il n'est pas disponible sur Amazon. Okay. Donc, si tu veux aller sur Xbox, en fait, tu te prives de facto de beaucoup du processus euh, occasion et standard... Mmh. PlayStation, encore une fois, aujourd'hui, bah, tu peux dire plein de choses de dessus, mais Final Fantasy VIII, si je veux y jouer, je vais le trouver à 9 balles sur Amazon, en boîte. Effectivement. Tu vois, c'est le genre de truc. Et encore, c'est si on ne compte pas euh, tous les jeux extrêmement nippons qui euh, sont sortis ou sont à venir uniquement sur PlayStation. Par exemple, là, euh, bon bah j'aurais pu en parler en bref, mais je vais le dire maintenant. Cette nuit, ont été annoncés Is 10 Et euh, un remake de Is. Euh, ah. C'est le His euh, Oh, une Felghana, je crois. Oh, oui, oui, je vois Ils ont annoncé Bah, c'est que sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch.
2: Bon, C'est bien, on pourra l'avoir en boîte. <rire> voilà. <rire> non, 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 c'est intéressant. Hein. Ça, me, ça ne me surprend pas. Je, je vois la direction dans laquelle ça va. Et euh, j'ai une Xbox, j'en suis content. Mais effectivement, si l'idée c'était de posséder ces jeux, il aurait fallu prendre une PlayStation.
0: et c'est même pas juste de posséder les jeux, c'est vraiment. J'ai l'impression d'être limité au Game Pass parce que j'ai pas envie de mettre 40 balles dans un jeu, il y a peu d'offres en fait le, le catalogue Microsoft Store est très peu mis en avant par Microsoft aussi, ils sont même plus dans une logique d'achat dématérialisé, ils sont vraiment dans la logique Game Pass, Game Pass, Game Pass c'est full Game Pass, je trouve ça ouf je... voilà, donc je... Re réallumerait très certainement prochainement ma PlayStation 5 moi qui croyais que finalement j'y retoucherais pas trop. <rire> mais je vais peut-être la relancer parce que bah, j'ai envie de jouer à mes jeux. Quoi. Quand même, euh, à, à des jeux que bah, je ne peux pas trouver d'équivalent sur Xbox sans vraiment ouais, mettre mais je, de ouf la je, main. Je,
2: je comprends tout à fait, mais là je, je regarde, hein, je guette les prix des jeux d'occasion sur Xbox parce que moi je sais que je vais racheter enfin euh, je sais que je vais prendre Devil May Cry 5 édition.
0: Ouais. Donc, mais lui get...
2: il est trouvable, il n'est pas compliqué. Oui, oui ça, ça va. Mais, mais c'est
0: vraiment quand tu veux chercher des trucs un peu plus... Euh... C'est très facile de trouver des trucs obscurs sur PlayStation 5 que euh, sur Xbox, c'est ouais, très compliqué. C'est pas faux. Dans la mesure où les gens n'achètent pas de jeux sur Xbox, ils jouent au Game Pass. Les joueurs de Xbox, ils ont un... Et euh, c'est au même titre que Differtel ne vend plus du tout de jeux neufs euh, Xbox. Xbox. Et ben je me suis rendu compte que dans des Micromania ou des trucs comme ça, c'est très difficile, en dehors de la nouveauté, de trouver des jeux Xbox qui t'intéressent. C'est pas faux. Ça m'a vraiment, ça m'a, pris, ça m'a une baffe quoi. Il a suffi que je retourne dans l'écosystème Xbox et que je me dise oh bah tiens bah on va faire comme ça, je vais jouer à tous les jeux qui sont multi-support que sur Xbox comme ça je pourrais faire la guéguerre euh, des jeux avec euh, les copains. Et en fait non je peux pas parce qu'en euh, bah, qu en fait il, manque, il me manque plein de jeux et que j'ai pas envie de me perdre là-dedans. Bon désolé hein, pour cette parenthèse un peu ouais, géante. Euh... Si, si. Désolé d'autant plus que là bah, on arrive sur le point abonnement. Avant toute chose, euh, avant de passer au sommaire de, de, de ce qui nous intéresse, hein, parce que là, je suis en train de voir, ça fait plus d'une demi-heure que je suis en train de parler. <rire> Pensez aux 5 étoiles. Oui. <rire> avant qu'on continue. Mettez-nous un plaisir. petit 5 oui.
1: étoiles et un commentaire euh, sur euh, YouTube. Pensez aussi à partager à vos amis et à raconter comment on raconte bien des choses. Oui. Et qu'on parle de plein de jeux intéressants.
0: Et de sujets étonnants. Comme là, actuellement... Euh avec ma révélation Xbox. Ouais. Et pensez aussi à faire un petit tour sur notre Patreon pour nous soutenir financièrement, parce que vous avez des podcasts, hein, comme je vous l'ai dit, qui sont exclusifs à ce Patreon. Oui, que d'ailleurs
1: euh, on vient d'utiliser aussi. Euh, exactement. Le prochain, ça va être sur le Pokémon.
0: Il y en a un sur Immortality, il y en a un sur Cyberpunk 2077, et effectivement, il y en aura un sur Pokémon.
2: Est-ce qu'il en aura un sur Vampire Survivors Eh ben, oui, je pense qu'on peut se, <rire> le, on peut se le caler pour le mois
0: de janvier très facilement. Je ouais, pense. Ouais, euh... parce que
2: je peux en parler. Il hein, n'y a pas de problème. Ouais, on
0: hein. en parlera. Je pense que d'ici là, vu que Victor il a prévu d'y jouer parce qu'il va partir en vacances lui chez, euh, ouais,
2: chez son coup, Bayou il va s'ennuyer il va prendre du crack ouais, il va prendre ouais, ouais, ouais. du
0: crack bah oui bah, c'est <rire> comme ça que ça se passe en général Et, euh, dans la campagne on s'occupe comme on peut
2: hein. ouais bah, je sais bien hein. je sais bien
0: voilà voilà euh, on va passer au sommaire des news en bref comme d'habitude je vous parlerai de Sonic Frontier à 2,5 millions de ventes. On parlera également de rumeurs sur une nouvelle PlayStation 5. Je pense que c'est l'étagère qui va nous en parler un petit peu euh, aussi. J'aimerais bien, oui. Voilà. On parlera de la config demandée pour Returnal, parce que c'est un petit peu particulier. Alors, c'est des petites news, on essaiera de ne pas rester trop, trop, trop longtemps, même si c'est très mal parti. Je vous parlerai de la mise à jour de Witcher 3 également. Et on terminera, et viteuf avec l'étagère encore, qui nous parlera des annonces des Game Awards. On essaye aussi un petit peu de rattraper un... Hein, euh...
2: Là, dites-vous que, comme on n'était pas là la semaine dernière, on vous met un deuxième stack dans le burger.
0: Exactement, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. <rire> Exactement, ça fait plaisir, c'est la surprise du chef. Vous êtes prêts pour les Blasto News On est prêts pour les Blasto News. Allez, c'est parti. En bref, cette semaine. Oui, on s'est limité aux news en bref de cette semaine. Hein. Désolé, vous aurez un ouais, trou dans votre Alors, existence vous... d'une semaine. Il <rire> y a un
2: deuxième steak, mais il n'y a pas de deuxième salade. Oui, bah, on, <rire> on se concentre sur l'essentiel. <rire>
0: Hogwarts Legacy, encore. Bon, cette fois, on l'a mis en news en bref, euh, parce qu'on ne va pas parler non plus tout le temps en long, en large, de Hogwarts Legacy. Je suis désolé, Elena, toi qui aimes euh, Hogwarts Legacy. Puis, euh, je sais que ça peut froisser certains et certaines à juste titre. qu'on parle de trop souvent euh, de ce jeu, parce Absolument. que c'est vrai qu'il y a des problématiques liées à J.K. Rowling. Effectivement. Il faut en parler aussi. C'est vrai que c'est difficile de se positionner aussi vis-à-vis -vis de ce jeu. Moi-même, j'ai du mal à me positionner vis-à-vis -vis de, des problématiques liées à J.K. Rolling À titre personnel, et euh, comment est-ce que je vais le vivre Bon, bah, ça reste mon boulot de tester des jeux, donc euh, bon, bah, je vais utiliser cette excuse pour y jouer entre guillemets aussi. Maintenant, je pense qu'on peut tout à fait condamner les propos de J.K. Rolling et quand même s'offrir la possibilité de jouer à des jeux qui, de toute manière, ont annoncé se détacher aussi des propos de J.K. Rowling. Je dirais qu'on peut transformer le matériau qui a été proposé par euh, J.K. Rowling pour offrir une autre vision. Et si l'œuvre arrive à s'émanciper des propos qu'elle a pu tenir, ça peut être
2: pour le mieux. Tout ça pour dire que ça rejoint dans ma tête cette grande secte de choses. Moi, vous savez, je suis super content qu'on ait découvert que la musique de Kanye West ait été écrite par Hatsune Miku. Je suis super content que Hatsune Miku ait écrit Harry Potter. <rire>
0: Non mais voilà, c'est juste pour remettre un point, parce que c'est vrai qu'on a, on n'a pas tellement abordé cette problématique-là, oui. vaguement, des problèmes de transphobie, il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes d'antisémitisme qui pourraient être soulevés dans les propos tenus par J.K. Rowling et qui pourraient se transpirer, on va dire, de, de, de ses écrits, je sais que ça prête à débat, mais euh, voilà, je tiens aussi à préciser... Quels sont les problèmes et pourquoi ça coince pour certaines personnes Maintenant, euh, voilà, c'est un jeu qui a été euh, travaillé par des, euh, un personnel de tout horizon ethnique et euh, de confessions euh, diverses et variées, comme le préciserait chacun des panneaux d'entrée de chaque Assassin's Creed maintenant. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus qui ne sont pas d'accord avec J.K. Rowling. Et ça à prendre en compte aussi là-dedans. Moi, je suis partisan de la mort de l'auteur. Je... voilà, je que Harry Potter a arrivé à un certain instinct où il a touché suffisamment de gens pour que ce soit une œuvre qui puisse vivre indépendamment et bon bah si ça vous fait chier que J.K. touche ses pépettes c'est compréhensible maintenant elle a le droit voilà c'est ça reste son œuvre donc bah, elle touchera son argent maintenant elle, bah elle touche ton sec et ta gueule quoi donc euh, voilà on va dire ça <rire> on va dire ça pour revenir à la news il y a eu 34 minutes d'actualité qui ont été présentées sur euh, 34 de, Legacy, gameplay. de gameplay dans les grandes lignes, on a vu qu'on pourrait se balader à d'autres griffons, qu'on pourrait se balader à d'autres euh, balais balai, euh, sur le monde ouvert qui a été présenté. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses sur ce qu'on a vu, Elena.
1: Bah, on a vu euh, la salle à, dem à la demande, on a, vu, euh, bah, on a vu surtout du gameplay, on a vu euh, un petit aperçu du monde ouvert. Mm -hmm. Donc, on pourra aller se balader pas uniquement euh, à Poudlard et euh, dans le village de Pré-au-Lard, mais il y a d'autres endroits qu'on pourra visiter pour découvrir... Euh, bah, le monde qui entoure Poudlard et euh, en plus, euh, bah, ils ont fait un petit effort sur euh, bah, l'enchaînement des saisons qui apparemment va suivre aussi bah, qui va faire des changements dans l'histoire qui va aussi rajouter quelque chose de, bah, au minimum visuel, mais en plus euh, le changement du jour euh, et de la nuit qui va être pris en compte pour euh, pareil, euh, l'emplacement de certains euh, PNJ pour euh, des quêtes, etc. Et euh, on a pu euh, apercevoir un peu euh, la magie noire l'utilisation de la magie noire, notamment bah, sachez que euh, tout tous Les sorts interdits sont utilisables et notamment Avada Kedavra. Je oh, pas voilà. si interdit
3: que ça finalement. Euh, euh, oui, bah, ça, alors,
1: <rire> le seul point qu'ils ont fait dessus, c'est que Avada Kedavra, tu peux pas lancer euh, quand tu veux. Hein. C'est un sort qui a besoin d'être chargé et qui prend du temps parce que bon, ça tue sur le coup quoi en fait. Oui. Voilà. On a vu aussi un peu côté scénario et pareil côté gameplay, c'est que. Bah, notre personnage, il va être encore une fois pas comme les autres, et il va pouvoir utiliser quelque chose qui s'appelle la magie ancienne, donc une magie différente, visiblement, qu'on pourra aussi utiliser dans le jeu de temps en temps, en appuyant sur des touches en particulier, etc. Et dans le jeu, ça va nous donner quoi Ça va donner la possibilité d'explorer le monde autour de Poudlard, et notamment aller chercher des ruines, débloquer des capacités, j'imagine, supplémentaires, etc. Donc, euh, sympa Ok,
0: c'était effectivement euh, sympa à regarder, la plastique est plutôt jolie, même s'il y a ouais. des petits problèmes de clipping euh, qui, coup, qui sont parus. Mais
1: attention, parce que le jeu est rapporté oui. sur PS4 et Xbox One, ça va être décalé et au Switch. 4 avril. Et sur Switch Ah sur bah non, il n'y a pas Switch, de sur... jeu sur Switch C'est repoussé sur Switch <rire> Ça n'existe pas. Ah oui, pardon, excusez-moi. La justement. version Switch n'existe pas. Bien <rire> sûr en plus, euh, pour le coup, euh, même si elle existait, elle sortirait le 25 juillet 2023. Hein, pas du tout, même en avril.
0: Oui, mais c'est important, euh, on est sur de l'actualité et je suppose qu'il y a des gens qui euh, peut-être éventuellement avaient décidé bon, de jouer sur Switch. Switch.
1: Enfin bon, je comprends que les gens, s'il n'y si a pas de solution, bon, Switch, voilà, mais je ne je, je comprends pas comment on peut jouer à ce jeu sur Switch.
0: Oui, bah alors déjà, je comprends pas les gens qui ont voulaient vraiment absolument jouer à Sonic Frontier et qui l'ont pris sur Switch. Il euh... faut aimer se faire du mal quand même. Hein, euh, parce que je pas trouve que c'est cool. dommage. Euh... Toujours en bref, euh, les mises à jour du Game Pass. Donc, euh, bah, le match vous en a parlé. Il y a Ion Life qui a débarqué, déjà. Mais vous avez aussi tous les jeux de Riot Games. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, c'était une annonce qui avait été faite euh, cet été que euh, bah, tous les jeux de Riot Games débarqueraient sur le Game Pass. Ce qui vous offre en plus bah, plein de bonus, notamment, par exemple, je ne veux pas vous, tout vous détailler, mais si vous voulez jouer sur League of Legends via le Game Pass, vous avez accès à l'intégralité des champions dès la sortie et 20% de bonus d'expérience supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Je... Ah, oui, via le Game Pass PC Oui, via le Game Pass PC pour League of Legends. Mais tu as d'autres jeux, hein, comme Legend of Runeterra qui est dedans qui te permet d'avoir toutes les cartes du cette fondation, Wild Rift qui est disponible également, vous avez Valorant qui sera disponible, pareil avec euh, tous les agents qui sont débloqués, des accès garantis à tous les agents dès leur sortie, quand ils vont être annoncés, ou 20% encore de bonus pour le passe combat d'expérience, bref, tous les jeux sont débarqués, ce qui est un gros coup, en vrai euh, ça fait mal, hein. ça veut dire que c'est The Place to Be si tu veux jouer à League of Legends, parce que mm -hmm. ne serait-ce que d'avoir tous les euh, personnages débloqués, c'est quelque chose, hein. euh, oui c'est vénère, en vrai euh, c'est ultra vénère, donc, c'est ce qui a été mis à jour sur le Game Pass en plus de Ion Life. PlayStation Plus aussi s'est mis à jour dernièrement. Donc, le catalogue équivalent avec euh, dans le PlayStation Plus Extra et Premium. Alors, je vais y aller vite. Hein, euh... <rire>
2: Extra et Premium. Non, mais je suis désolé. Moi, cette gamme, je m'y fais toujours pas. C'est fou, c'est chaud quand même, ouais.
0: WWE, k 22, Far Cry 5, Far Cry New Dawn, Far Cry Primal, Mortal Shell, Judgment, Yakuza Like a Dragon, Yakuza 6, 6, Yakuza 6, Song of the, Yakuza, Yakuza of Life,
2: 6, yaku de aussi.
0: L'ombre du mordor, l'ombre de la guerre, The Pedestrian, Evil Genius 2, Adventure Time, Pirate Z, qui dit Benten, oh Power Trip. Gigantosaurus The Game, Pillar of Eternity de Deadfire, Worms WMD et The Escapist 2, donc ça c'est pour l'abonnement extra et premium et sur le PlayStation Plus Premium exclusivement vous avez Ridge Racer 2 Evenless World sur PlayStation 3 Oddworld Apes Exodius et Pinball Heroes de PSP
1: Pillars of Eternity ça m'intéresse
0: il est déjà sur le Game Pass si tu veux
1: ça m'intéresse
0: moi, tu sais, euh, Elena, ça fait plusieurs fois que je te dis, viens euh, nous rejoindre sur la course euh, au point, sur le Game Pass, tu vas voir, tu vas t'amuser, on est bien. Faut, faut apporter un peu de concurrence à, à tout le monde. Ça va les, les exciter, tu vois, grâce à la course euh, au point, étagère il n'en serait pas à, à se demander s'il ne devrait pas faire, euh, partir en maison d'arrêt pour euh, une désintoxication.
2: Oui, ben bah oui, <rire> c'est quelque bien. chose de très positif pour la vie de l'entreprise, <rire> dis-moi. <rire>
0: Ou toujours en bref, on continue, on a eu des nouvelles de Persona 3 Portable et de Persona 4 Golden qui vont débarquer sur le Game Pass. Le le Persona 19, 3
2: Portable, pas Portable du coup.
0: Pas Portable non, mais euh, P3P, <rire> voilà, si vous préférez. Oui, je
2: trouve ça rigolo.
0: C'est vrai que c'est rigolo, mais c'est la version, on va dire, la plus euh, finie en termes de... Pas... C'est la version pas... PSP, on va dire oui. que c'est la version, la version voilà. PSP. mais, mais c'est Le problème, c'est que moi je l'aime pas, parce que les déplacements euh, dans la ville, euh, sur la map, vous non. êtes une icône euh, sur une map. Mais il faut forcer de constater que si vous avez envie de choisir euh, votre euh, genre au début de l'aventure, oui. si vous avez envie de profiter de l'histoire la plus complète, bah, c'est là que ça se fait. Ouais, mais je crois que le protagoniste fille, il est pas canon. Euh...
2: Il se passe des trucs différents dans
0: le jeu. Oui, mais il se passe des trucs vraiment différents. En fait, c'est que tu ne changes pas le, juste le genre. Tu ne choisis pas un genre. L'histoire est vraiment différente. Ouais. Et euh, tu as des, des features qui sont vraiment différentes. Ça vaut le coup, en fait, de faire... Les deux voix, parce qu'il se passe des trucs vraiment différentes selon que tu choisisses de prendre le personnage féminin ou masculin dans Persona 3. Et euh, c'est cool. Je vais passer vite fait aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'on a appris comme feature ultra intéressante, en vrai Il y avait euh, étagère qui me disait Oui, mais euh,
2: on s'en fout, c'est anecdotique. Euh, » Oui, on s'en fout, c'est anecdotique.
0: Bon, la sauvegarde rapide, sauvegarder quand on veut, excuse-moi, moi je trouve ça cool wow. de ne pas être limité. Wow. Bah, faut pas oublier qu'on va être sur un jeu qui sort aussi sur Switch. Hein. Il ne sort pas que sur le Game Pass. Et le fait de pouvoir sauvegarder n'importe quand... Euh, moi, je trouve ça cool. Le fait d'avoir euh, la possibilité d'avoir les 6 modes de difficulté sur P3P et les 5 modes de difficulté de Persona 4 Golden qui seront accessibles dès la première partie, en vrai, c'est cool.
2: C'est sympathique. Le fait d'accéder à l'album aussi qui vous permet... Euh, ça, c'est bien. ça C'est cool. L'album qui te permet de revisualiser les moments de Social Link, c'est bien. Ouais, bien sûr que c'est super cool. <rire> ça, c'est vraiment bien.
0: Ça fait du bien. Voilà. Donc, arrivé le 19 janvier en Day 1 sur... Le Game Pass, sachez que Persona 5 Royal est déjà toujours disponible
2: sur le Game Au cas où Game vous Pass. auriez plusieurs fois 120 heures devant vous.
0: Ah bah si vous avez prévu entre maintenant et le, le mois de janvier de jouer 300 heures à la licence Persona. C'est le moment. C'est le moment, hein. allez-y, faites-vous plaisir. Et je terminerai ces news en bref que j'ai essayé de faire le plus rapidement possible parce que c'est du bref. Sachez que apparemment ont été listés et ça, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous aussi vous êtes heureux, si vous n'êtes pas heureux, vous... Bah vous n'avez pas de cœur. Ah oui, carrément. Ah ouais,
2: carrément si vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de
0: cœur. Sachez qu'ont été listés les Final Fantasy Pixel Remasters. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ils, ils, ils n'ont pas été lancés sur Switch dès le début, mais ils ont été listés sur Switch et PS4. Mm -hmm. Et donc PS5, je suppose, les Final Fantasy Pixel Remaster, qui sont bah, des remasterisations des Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, en version... Pixel Art, voilà, qui sont bien avec tout plein de petits ajouts de confort euh, comme de l'accélération de combat, euh,
2: euh, sauvegarde rapide, sauvegarde euh...
0: rapide, euh, tout ça, tout ça, <rire> des options pour avoir un effet CRT sur, euh, sur le jeu. Euh. Donc euh, c'est vraiment très très cool les Pixel Remaster, jouez-y, on n'a pas de date, c'est disponible actuellement que sur PC, iOS et Android et enfin ils ont été listés ailleurs, ce qui est très cool. Voilà, voilà, bah, pour les news en bref, on est là,
2: hein? On va pouvoir passer aux actus. En effet. Allez, c'est typique, Je prie, lance les actus. Bon, la première actualité,
0: ça parle de Sonic Frontiers. On va en discuter un petit peu. En fait, en vrai, elle aurait pu aller en news en bref,
2: mais je me suis dit. C'est pas grave, c'est Sonic, ça va vite, c'est canon. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Sonic Frontier Bah, En
0: fait, le jeu s'est vendu à deux millions et demi d'exemplaires. D'accord. Deux millions et demi d'exemplaires qui ont été annoncés par, euh, par Sega. Oui. Ce qui est une plutôt bonne nouvelle et euh, qui vient un peu tordre le cou euh, aux
2: gens qui disent que bah oui, mais c'est un jeu nul, etc. <rire> Ouais, mais est-ce que ce serait pas à mettre en perspective avec sa baisse de prix
0: Alors oui, effectivement, ça c'est un autre point qui me fout un peu le somme. Je voulais pas en parler, mais merci de mettre le sujet sur la table étagère, et ta geste. Eh ben de plaisir. rien, ça fait plaisir d'aider un bon copain Ça m'avait foutu le somme que le jeu soit euh, passé à 30 balles pour le Black Friday. Et euh, on en avait discuté entre nous en se disant, oui, non mais en vrai, ça va rester le prix définitif. Oui, bah non, le prix définitif, c'est plutôt 26 euros en ce moment. <rire> si vous, vous êtes intéressé par Sonic Frontier, il est trouvable autour de 25 euros. 30 euros de manière définitive, donc oui, le prix joue, je pense que le prix joue effectivement, je pense qu'il a profité du Black Friday intelligemment comme il faut, maintenant, je vais pas tout mettre sur le, prix, le dos du prix non plus, je pense qu'il y a une, un véritable amour qui est ressorti de ce jeu de la part des joueurs et de ceux qui l'ont testé, parce qu'effectivement, il y a une proposition atypique qui est faite, et moi j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, un petit peu dans tout ça, parce que j'avais réfléchi, à... oui ça m'arrive, Waouh! Wow. <rire> Pourquoi
2: tu te, tu te fais des brûlures? Il, il s'est tapé tout seul! Il s'attaque lui-même! Non, mais je, je, trouvais ça, lui.
0: je trouvais ça étonnant, tu vois, que Sony Frontier se vende relativement bien, comme Pokémon se vendu relativement bien. Mm -hmm. Et alors, je vais émettre une hypothèse. Voilà, Je ne tirerai pas de conclusion. Est-ce qu'il est, émettre qu une est hypothèse. encore
2: en train de poser 50 centimes? Quand je ne pose semaine, pas 50
0: centimes, je mets une hypothèse. J'aimerais savoir si les gens sont plus ou moins d'accord et si vous, vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. Mm -hmm. Est-ce que. Sonic Frontiers et Pokémon Écarlate ne seraient pas révélateurs, on va dire, d'une envie des joueurs et des joueuses plus d'avoir des expériences radicales et qui tranchent que d'avoir quelque chose de solide et euh, de calibré pour euh, comme ce qu'on a eu récemment. Parce que moi, c'est un truc que je, je, je remarque, j'ai l'impression en ce moment de jouer tout le temps la même chose. Quand je vais du côté des, euh, des, des AAA, et c'est même pire que ça, c'est que même dans le milieu de l'indépendant, on a une certaine manière de faire qui se ressemble. J'écoutais, euh, C'était quoi C'était le podcast fin du game, où ils parlaient de Sifu, ils ont fait une remarque très rigolote, mais moi qui m'a fait beaucoup réfléchir. Vous saviez que Sifu, c'est un jeu indépendant, indépendant entre guillemets, avec 10 millions de budget <rire> Non, je ne le savais pas. C'est indépendant, mais... Euh... Ouais, ouais. ben bah, on, on titille en fait des jeux comme des double A quoi. Ouais. Mais c'est toujours du domaine de l'indépendant. Et pareil pour Stray, hein. y un, un ouais, il y a un budget équivalent. C'est parce que la Parce qu'il y a eu de l'aide
3: de Sony derrière et tout. Le développement elle a évolué aussi, les jeux sont de plus en plus chers. Bah oui mais je,
0: je, surtout que les gens, ils attendent des indépendants qu'ils augmentent leur production aussi. Et on se rend compte que même sur de l'indépendant, on commence à se rencontrer avec des problèmes, des manières de faire qui, similaires d'un jeu à l'autre avec des patterns qui reviennent régulièrement, mais qui du coup sont des patterns affiliés indépendant l'indépendant. Mm -hmm. Dans le jeu AAA, on a aussi des manières de faire qui se ressemblent de plus en plus. Je veux dire, euh, dans le fond, entre un God of War, un, un Witcher 3, euh, un Assassin's Creed, euh, un Horizon euh, Zero Dawn, euh, ça rejoint un petit peu une vidéo que tu es en train de travailler sur le, les limites du PlayStation, euh, des, des PlayStation Studios et de leur manière de faire. Euh, oui. qu'on avait discuté oui, oui, aussi, oui, oui, euh, ça fait
3: faire, oui.
0: je me dis, euh, est-ce que des succès de Sonic Frontier et des Pokémon écarlates, ce n'est pas des, des signaux d'alerte pour, pour dire euh, à l'industrie, ben nous on aime bien aussi quand en fait on a des propositions radicales, qui sont bancales ok, mais qui au moins euh, changent de la soupe qu'on propose en ce moment, c'est une hypothèse.
2: Alors, contre-hypothèse, je ne sais pas si on peut le dire de Sonic, parce que la formule change à chaque jeu parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Oui, mais c'est vrai. <rire> mais du
0: coup, c'est un avantage pour le coup, tu vois, dans, dans, dans cette hypothèse-là. Pokémon, la, la formule change beaucoup, qu'on le veuille ou non, euh, même s'il y a beaucoup de choses à redire et qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve encore de très similaires par rapport aux précédents jeux. Il y a aussi un encouragement à la nouveauté. Donc, je me pose la question. Est-ce que ce est pas euh, finalement euh, euh, quelque chose qu'on retrouve de toute manière Je trouve que la génération PlayStation 4 et PlayStation 5 donc ça fait 10 ans maintenant,
3: ouais, bonne...
2: elle est caractérisée par euh... bah, tous les jeux sont bons, mais tous les jeux se ressemblent beaucoup. quoi. Ça pourrait être pire. Hein. La génération PS3 360, tous les jeux étaient marrons. C'est vrai. <rire> On passe à l'actualité qui suit On passe à l'actualité qui suit.
0: L'actualité qui suit, mon très cher étagère, c'est les fameuses rumeurs. Alors, on ne parle pas de beaucoup de rumeurs d'habitude, mais là, ça revient très souvent. Oui, et puis là, c'est un... une rumeur
2: que j'espère, donc euh, ouais, ouais. bah, <rire> j'ai le droit d'en parler. Se pourrait-il, il y a, y a des bruits de couloir, mon petit doigt <rire> m'a dit, qu'au CES 2023, en janvier, il se pourrait que Sony communique sur une nouvelle PS5. Ce qui, toute proportion gardée, ne serait pas extrêmement surprenant dans la mesure où développer des déclinaisons d'un hardware principal... Je vais pas dire que c'est très attendu chez Sony, mais il y a quoi Trois PS3 Il y a 3, PS3, y a 3 <rire> PS4 C'est quelque chose qui permet de faire vivre le hardware et bah, d'entretenir de, de, les ventes sur la longueur, plutôt que de, de parier sur un unique modèle. C'est aussi vieux que la première PlayStation, tout bêtement. Apparemment, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle PS5 qui soit le modèle... Euh, alors, on ne pourrait pas parler de mid-gen. Étant donné qu'on arrive à 3 ans, on pourrait parler de euh, premier tiers de gen. Et donc, euh, on pourrait... Moi, sobrement, j'aurais tendance à dire PS5 Slim. Mais là, la, la feature avec, euh, la, de laquelle les gens parlent le plus, ce serait un éventuel lecteur CD... Enfin, lecteur Blu-ray Blu amovible. Branché à la console, j'imagine, en USB-C. Je ne sais pas comment il pourrait faire quelque chose qui ne jure pas avec le design de la console d'une manière générale parce que à titre personnel j'ai eu une PS5 je m'en suis séparé, un des problèmes que j'avais c'était le design de la console qui, excusez-moi mais je ne supporte pas la, la PS5, visuellement je pense que c'est une bonne machine comme n'importe quelle Playstation, j'adore la Playstation d'une manière générale mais je peux pas la ranger chez <rire> moi et ça me saoule, vous savez pas à quel point ça me saoule, et ce qui me saoule encore plus c'est qu'elle fait un bruit d'avion avec le CD avec le CD, avec le CD, parce que j'ai je...
0: eu une version CD. En vrai, je... plus ça va et plus je me dis, c'est pas possible, ils ont... Ils, ont... ils ont fait exprès de rendre le, le CD euh... anormalement bruyant, bruyant pour qu'on se dise, non, on va jouer quand des maths. Je, je suis désolé, c'est théorie du complot, mais c'est pas wow. normal qu'à côté, t'as la Xbox, tu mets un CD, elle bronche pas, quoi.
2: Alors quand elle installe le CD, elle bronche bien. Hein.
0: Oui, mais quand elle installe le CD, et encore, oui. c'est relatif, parce qu'à côté de la PS5, non, elle oui, ne bronche oui, pas. Oui, oui, parce que la PS5, c'est... C'est une tondeuse hein, quand tu veux ah oui, CD. Oui, je
2: sais, je sais. Mais tu vois, j'essaye de euh, remettre les choses. Euh...
0: <rire> je te jure, je croyais qu'à un moment, j'ai installé euh, Callisto Protocol. Quand tu installes des gros, gros jeux, je te jure, j'ai cru qu'il passait la tondeuse dans la cour de mon immeuble. <rire> pendant un moment, j'ai que j'ai dit, mais, mais c'est quoi ce truc eu un Une fois, j'ai eu un problème avec mon congélateur, il faisait le même bruit. Et je, je me suis dit, mais mais c'est pas normal. C'est juste le CD. Parce que sinon, quand tu es en jeu, sur des jeux dématérialisés, parce que Square Enix, quand il m'envoie des jeux, c'est toujours en dématérialisé. Elle bronche pas la console, elle fait pas de bruit, c'est vraiment
2: juste le CD. Et ce qui est très, euh, moi, la question que je me pose du coup, plutôt qu'une déclinaison de, du modèle hardware, est-ce que ce serait pas juste le lecteur Blu-ray tout seul qui serait compatible avec la digitale Tu crois ah, je sais pas, pour l'instant, moi je ne crois rien. J'attends effectivement la date du 4 janvier 2023 pour le CES, pour avoir, euh, avoir le fin mot de cette histoire. Tout ça, c'est des bruits de couloir, il hein. ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Oui. Mais si tu sors une nouvelle machine avec un lecteur Blu-ray compatible et que toutes tes machines sont basées sur le même système d'exploitation, qu'est-ce qu'empêche de brancher le lecteur Blu-ray sur la machine d'avant <rire> Pour avoir deux lecteurs Blu-ray sur une... Non, mais pour avoir, <rire> pour avoir une PlayStation 5 all digital, pas digital oui, bah ça pourrait peut-être faire quelques économies
0: après euh, faut voir à combien ça sera parce qu'un lecteur Blu-ray euh, je pense que vendu séparément ça doit être au moins 100 balles
2: et euh, la taxe Sony oblige au moins 200 balles.
0: Ouais et euh, je sais pas, faut voir la positionnement tarifaire d'une console qui n'existe pas on le rappelle pour le moment parce que ce n'est
2: qu'une rumeur. Voilà. Mais une rumeur persistante quand même. Et donc euh, voilà, moi plusieurs questions, le design, la manière de l'intégrer et une éventuelle rétrocompatibilité avec avec la PlayStation 5 Digital. Ah ouais. J'appelle ça rétrocompatibilité mais c'est euh, Cure compatibilité. Et rien m'empêchera d'essayer de le brancher sur ma Xbox d'ailleurs.
1: Oui.
0: <rire> ah, oui, bah, si c'est en USB-C en plus, oui. Si c'est en
2: USB-C et que c'est juste un lecteur Blu-ray, vous croyez que je vais pas essayer de le brancher <rire> sur une série S <rire>
0: ouais, Alors la série S, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un bail comme quoi euh, tu peux pas quoi.
2: Oui, non mais de, de toute façon tu ne peux pas. Si tu essayes de brancher des périphériques Sony sur une machine Microsoft, ça marche pas. J je vais je... essayer.
0: Mais... À titre... Oui, à titre personnel, je. Je pense que ça pourrait marcher, mais juste pour lire des Blu-ray, genre des films.
2: Ouais, 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 ouais mais je non. réfléchis. Il faudrait essayer. <rire> ce serait rigolo. Il faudrait
0: qu'il y ait quelqu'un qui ait une série S chez nous, ce qui n'est pas le cas.
2: Je pense qu'on reviendra vers vous avec <rire> plus d'informations d'ici le CES 2023. Oui, qui va annoncer en fait une PS6, ça se trouve. Ah euh... ouais, directement, euh, au bout de deux ans et demi ouais, bah Oui, ça sert à rien de continuer, euh... on trouve... personne ne trouve de PS5, autant partir sur la 6, quoi. Ah oui, genre euh, <rire> brise de Nice 3, quoi, on Exacto. casse le 2. On passe à la suite On passe à la suite.
0: L'actualité qui suit va peut-être réveiller notre très cher euh, mage, parce que c'est une actualité autour du monde du jeu PC. Il y a les, comment dire, les spécifications de Returnal sur PC. Et
2: la Alors, config minimale, la config recommandée.
0: On vous spoil un petit peu l'actualité sur les Game Awards et sur l'annonce la, des jeux, mais Returnal va sortir sur PC. Il arrivera le... le quand il arrivera Je crois qu'il n'y a pas de date. Vous nous direz la date en commentaire. Et comment dire, la config minimale, on va dire, elle est un peu tendaxe, pour être honnête. Hein, on part euh, quand même sur euh, une GTX Non, ça GTX 1060,
2: ça va. Mais sur 16Go de RAM, mais euh, surtout, la config recommandée, parce que ça, c'est une GTX 1060 et 16 Go de RAM, oui. c'est la config minimale. Oui, c'est pour jouer min... au jeu en potéto mode
0: C'est vrai. Et là, la config, c'est euh, ben, il faudrait une RTX 2070 Super, 32 Go de RAM,
2: 32 <rire> Go de RAM et... et un SSD
0: recommandé Alors, dans tous les cas. Bon. Ça, c'est
2: euh, dans tous les cas pareil. Un AMD oh, Ryzen 7 2700X, bon, ça va. Oui. C'est pas, euh, <rire> pas un effort extrême, hein. mais 32 Go de RAM, 32 Go de RAM, ça commence à faire beaucoup, non mais on se fait une idée <rire> sur la RAM.
0: Je comprends, mais ça, ça me paraît beaucoup, ça peut mettre sur la, la, la touche beaucoup de personnes, et, 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 et j'en viens, du coup, c'est pour ça que j'ai colma je me dis, euh, est-ce que c'est pas compliqué d'être un, un joueur PC comme il y a eu une époque... Euh c'était Master Race, mais genre en 2022, c'est chaud, quoi, parce qu'il faut le vouloir hein, d'acheter des RTX 2070 ou des 3060, même encore aujourd'hui, la génération précédente, il faut le vouloir, quoi.
3: C'est de plus en plus dur, écoute, euh, tu, tu remues le couteau dans la petite plaie, comme on dit, mais euh, c'est compliqué d'être... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est compliqué d'être joueur PC aujourd'hui, hein, par rapport à il y a 10 ans. Enfin, je, je... je parle comme un ancien, non, non par rapport à il y a 10 ans. Mais euh, là, j'ai l'impression que pour faire un setup aujourd'hui, euh, un setup top tiers, et je ne dis pas mi tiers du coup, parce que mi tiers c'est différent une certaine époque, tu disais, avec 1500 balles, tu pouvais te faire un setup extrême, tu vois. ouais 2000 encore, bon là tu... mais là, aujourd'hui, 2000, les gens, ils te disent, bah, t'auras une bonne carte graphique, <rire> tu que...
0: vois. Moi, là, je, je vois ça, je me dis, mais
3: en Alors fait...
2: Pour 2000 balles, t'as moyen de monter le setup.
0: Quoi. Oui, t'as moyen, bon. mais tu seras pas à l'extrême, comme on pouvait dire tu il y a, y a pas, en... peux... À 2000 balles, tu... Oui, je vois ce que vous tu... voulez dire. C'est 1440p, quoi. C'est pas sur les 4K que peuvent faire les consoles en vrai. Faut pas oublier que Returnal il tourne en 60 images secondes 4K, il est très bien optimisé.
2: Oui, alors il est très bien optimisé pour la PlayStation. Mais oui, On mais c'est ce que... encore Parce que moi quand ils annoncent ça, je me pose des questions sur l'optimisation PC.
0: Oui, mais du coup j'en viens à me dire est-ce que si vraiment vous voulez jouer à Returnal c'est pas plus facile de jouer à la roulette russe avec euh, les recherches de PlayStation 5 sur des sites de réservation de, de consoles parce que, euh, Comment ça va être plus facile hein. C'est peut-être plus facile de faire ça
2: que, euh, que de faire un PC taillé pour ça. Hein. Tout ce que je veux dire dans cette histoire, c'est que à ce rythme-là, il sort autant d'exclusivités sur PS5 qu'elles ne partent sur PC. <rire> je plaisante, bien évidemment, je plaisante. Mais euh, en vrai, c'est cool de le voir arriver sur PC j'avais envie de l'essayer. J'ai pas du tout le PC pour le faire tourner. C'est pour ça que j'y jouerai sur la PS5 du local. <rire>
0: <rire> oui, bah, ça, tu peux le faire sans attendre qu'il sorte. Hein. Oui, c'est euh, ça. Il est, il est là, il est rangé. Euh... Bah, je pense
2: que j'y jouerai sur la PS5 du local. On passe à la suite On passe à la suite.
0: L'actualité qui suit, c'est... Désolé, c'est encore moi qui parle. Mais euh, j'aimerais en parler avec la vous. La mise à
2: jour de Witcher 3
0: ouais que j'ai pu essayer well done. et euh, de toutes les petites modifications que ça apporte c'est ultra intéressant en vrai la démarche qui a été faite alors j'ai écouté Gotoz qui en parlait euh, parce qu'il a, il a posté euh, son, son test et ses impressions très très vite, je l'ai écouté et il disait que euh, tu sens qu'en fait c'est une mise à jour qui aurait dû être payante mm -hmm. ça aurait dû être une Witcher 3 complète édition euh, okay. que tu retrouves dans le commerce sur Playstation 5 et sur Xbox Series X et sur euh, du coup une nouvelle version PC mais que du coup en fait ils ont voulu euh... c'est une lettre d'excuse en fait Ouais. C'est la fameuse, tant attendue, lettre d'excuse de CD Projekt Red. Parce que en Pour vrai. À propos Cyberpunk. Ouais, à propos de Cyberpunk.
1: Mais il s'excuse avec le Witcher.
0: Mais il s'excuse avec Witcher.
2: Il On combat avec bon. ses armes. Exactement.
0: Bah, C'est un peu le truc qu'il maîtrise le, le mieux, quoi. et euh, Parce qu'il y a énormément de travail qui a été fait dessus. Et oui, vous avez eu plein de jeux Xbox qui ont eu des mises à niveau Xbox Series. Oui, vous avez eu plein de jeux PlayStation 4 qui ont eu des mises à niveau gratuites aussi. PlayStation 5. Mais il y a eu aussi beaucoup de mises à niveau payantes de jeux, que ce soit du côté d'Xbox ou du côté de PlayStation. On pensera à Control des Definitive Edition qui est payant. Mm -hmm. euh, si, même si vous possédez, vous, c'est une mise à niveau de 10 balles que vous devez faire pour jouer au, à Control sur, sur Next Gen. Euh, on pensera par exemple euh, à toutes ces affaires avec Horizon qui, euh, un coup, il était payant, un coup, il n'était pas payant. Finalement, il n'était pas payant. Donc, euh, oui, mais des mises à niveau de 10 balles n'ont jamais été aussi vénères que euh, la mise à jour de Witcher 3 qui est actuellement. Je l'ai testé hier. Visuellement, c'est assez impressionnant, ça change complètement l'approche euh, au jeu. Les éclairages, les textures sont beaucoup mieux travaillés. Il y a tout un retravail de l'accessibilité du jeu qui a été fait aussi. Pour avoir, des, par exemple, les sorts, euh, les, les sorts... Les
3: signes Les signes, oui, les
0: signes. Oui, voilà, les signes, hard, etc. pour euh, l'accès rapide. Vous avez des possibilités de courir euh, beaucoup plus facilement. Bref, ça a été repensé à plein de niveaux dans les menus pour, euh, bah, pour que vous puissiez euh, jouer comme vous entendez. Et euh, oui, complètement, moi j'aurais compris que ce soit payant ça, parce que c'est vraiment... Euh, je vais vous lister, euh, du coup, je vais le lire, hein. quels sont les ajouts. Donc l'éclairage global et l'occlusion ambiante en ré-tracing. Euh, les joueurs PC disposent du matériel compatible bénéficient d'une option supplémentaire pour activer les reflets et les ombres en ray tracing Ajout dans le jeu de différents modes et de contenus inspirés par les modes pour améliorer les graphismes et la qualité générale du jeu. Inclut également certains des modes préférés de la communauté, ainsi que ses propres modifications pour améliorer les environnements. Et les cinématiques, obtenir un rendu plus réaliste des pavés et améliorer de nombreux décors. Les modes, on retrouve Witcher 3 HD Reworked Project par. Hulk Hogan, donc il y a même un crédit de tous les on peut modders. On avec Hulk c'est un Ouais,
2: mais ça rigole, les, les pseudos sont marrants.
0: J'espère qu'ils ont été payés pour leur intégration aussi euh, de ces ouais. modèles là HD Monster Reworked de Den de Ross, on a euh, Immersive Real Time Cutscene de TJ25, Nip Tickers Patch de Chuck Cash, World Mod Fixes de Terg500, une mise à l'échelle des textures en 4K pour différents personnages, dont Geralt, Yennefer, Triss, Siri et Reddin. Tous les personnages principaux, y compris Geralt, projettent désormais une ombre en haute résolution même en dehors des cinématiques. Voilà. Par ailleurs, le clipping des cheveux à travers les armures et autres bugs de clipping affectant celle-ci ont été corrigés. Vous avez une liste de corrections qui est juste dingue. Je vais passer directement peut-être sur le contenu supplémentaire qui a été ajouté. Donc, on a une nouvelle quête annexe intitulée Dans l'ombre du feu éternel à Velen. Donc, c'est des récompenses qui sont inspirées par la série Witcher de Netflix. Ajout d'une apparence alternative pour Jaskier inspiré de la série de Witcher sur Netflix. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais sachez que vous aurez si vous pouvez avoir le, le jasquier de la série Netflix qui appara apparaîtra dans le jeu. Ajout d'une armure Guardian alternative inspirée par la série The Witcher Netflix, donc qui est retrouvable dans le contenu téléchargeable, activable et ou désactivable, au besoin. Et ajout de dibelage chinois et coréens. Leur disponibilité sur les consoles varie selon les régions. Donc euh, vraiment une liste longue de modifications qui... Euh, oui, on est vraiment sur un, un jeu remasterisé. Voilà. on C'est bien. En version ex-gen. Et suis très bien. Ça donne envie de relancer le jeu et de redécouvrir un petit peu, euh, un petit peu tout ce que proposait le jeu en 2015. Un jeu qui, euh, ça va vous vieillir peut-être à 7 ans. Bientôt 8. Voilà, voilà. <rire> ça, ça va vite. Waouh. Hein. Ouais, ouais. ouais ça, fait, euh, ça fait un peu mal hein, de, 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 de faire ce genre de... De parallèle là, donc euh, c'est une mise à jour gratuite, si vous avez le jeu déjà sur les consoles, euh, bah vous pourrez, euh, voilà, vous avez une mise à jour, moi je crois c'est 52Go de mise à jour quand même, hein. mm. c'est pas rien. Donc euh, allez-y, c'est disponible, maintenant on va pouvoir passer à la dernière news, c'est parti ouais, La dernière actualité de ces Blast News nous parle des Game Awards 2022, alors on a une
2: petite... Euh... Ou alors, close, hein voilà on peut pas prétendre s'en foutre des Game Awards si on ne montre pas qu'on s'en fout des Game Awards. Par conséquent, vous n'aurez pas les résultats des Game Awards. Oui, parce qu'on s'en fout. Parce qu'on s'en fout. <rire> parce qu'on s'en fout. Par contre, on a eu des images de jeu, étant donné que cette jolie foire à la saucisse est l'occasion pour les éditeurs de, de montrer leur nouvelle soupe. Et c'est formidable. Alors, ça commence par Kojima qui nous a pas fait grâce d'un podcast cette fois-ci pour parler de Kojima par Kojima.
0: Moi, ça m'a rendu triste.
2: Il nous a donné des images, il nous a parlé de Death Stranding 2, à propos duquel je sens que tu as des choses à dire, à propos de Renault. <rire> Featuring Renault. <rire> Featuring Renault.
0: Non, mais c'est bien de faire jouer des acteurs français, je trouve. Ouais, ouais, c'est cool. Moi, j'avais bien hein. aimé son rôle dans Devil May Cry 5.
2: Ah, Renault Ouais. Ah, quand il est sur la moto invisible, là Ouais, ouais, ouais j'aime bien. <rire>
0: il est plutôt pas mal. <rire> bah écoutez, euh, moi, j'ai pas joué à Death Stranding. En fait, je crois qu'il y a que Victor qui a joué à Death Stranding. Oui oui, 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 oui. du euh... coup c'est annonce du 2 ça
3: fait plaisir mais est-ce que je suis fou de joie je sais pas, est-ce que le jeu avait vraiment besoin d'une suite je pense
0: pas non plus ah, tu l'aimes pas tellement non, mais... tellement tu l'aimes tu, tu, peux, tu, peux tu aimer un... fou de joie
3: tu peux aimer un jeu et te dire qu'il a pas besoin d'un 2 tu vois je oui. veux dire, pour moi là actuellement le 2 il va être compliqué à justifier dans, sur plein de points mais ça va, être, ça va être du Kojima je comprendrai pas au début, je comprendrai pas au milieu je comprendrai pas à la compris. fin, mais après quelques mois, après avoir fini le jeu, je comprendrai. Donc euh, on verra, on verra, ça fait plaisir. Ça fait...
0: Je croyais que t'allais dire euh, la prochaine, mais quand on m'en parlera, je dirais oui, j'ai compris. Oui, oui, <rire> entre
3: temps,
2: entre la fin et le moment où je comprendrai, je dirais
3: oui, j'ai compris. Je dirais quoi, t'as pas compris
2: dans les commentaires, vous souhaitez nous expliquer dans le détail <rire> le plot de Death Stranding, et si vous attendez le 2, on est curieux. Ah, j'ai compris parce que... le
3: plot, tu veux, mais... Euh... Je non, non continue de dire lui.
2: que t'as pas compris, comme ça, ça stimule les gens.
3: C'est vrai, c'est important.
2: Une exclusivité PS5 temporaire ou peut-être pas, on ne sait pas pour l'instant, on n'a pas de date. Autre annonce, Final Fantasy XVI, le ah. point yoshi le point, ah. Yo Regardez, -le, je vois pas Victor, mais j'imagine le sourire sur son visage. Peut-être qu'il ne sourit pas, peut-être qu'il repense à Death Stranding. <rire> mais en tout cas, on a une échéance. Oui. Je préfère parler des géants pour Final Fantasy XVI, comme ça, ça la rend plus facile à repousser si le pire doit se produire. 22 juin 2023, sur PS5 bien évidemment, pour une exclusivité qu'à titre personnel, je suppose, temporaire.
0: Me semble que c'est une exclusivité console PS5 et temporaire parce qu'elle sortira sur PC, mais c'est pas prévu sur Xbox.
2: Du côté de chez Square Enix, on part sur un rétro-pédalage je après sais tous les 13 et le 15 mais euh,
0: Square Enix, encore une fois, ils sont dans une posture très compliquée oui. dans la mesure où, euh, en termes de thunes, ça va pas et euh, ils vont au plus simple à savoir, bon, bah, on développe que sur PS, hein. ça sert à rien de sortir sur Xbox, nous on est trop japonais. Les joueurs, euh, les américains, là, eux, ce qu'ils veulent, c'est des big burgers, ils veulent pas, euh, ils veulent pas des sushis. Euh, ah de ouais, voir, ils sont comme pas. ça,
2: ils euh... vivent encore dans les années 90, non mais très bien. <rire> tu vois, je, dans ces moments-là, quand il y a un développeur qui, qui travaille sur un jeu que j'attends, mais qu'il ne le sort pas sur la seule machine que j'ai, moi, tu sais, je suis comme, euh, tu sais, Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Genre, je regarde le type, je dis, très bien, garde tes secrets. <rire> <rire> Donc, 22 juin 2023.
0: Et on a aussi vu euh, le doublage, on a eu le premier trailer, mais avec le doublage francophone ah. et une liste des comédiens qui euh, vont doubler du coup Final Fantasy 16 euh, j'ai pas de nom en tête, je pas C'est
2: quelque chose que j'attends depuis le 15, le doublage VF.
0: Mais euh, il est bien, il est bien, okay. je trouve qu'il est bien.
2: Bah rien que celui du 15, c'est la seule chose que je connais de la VF de Final Fantasy, était très réussi donc... Euh...
0: Oui, c'était pas mal du tout euh, la VF, Mais ça fait bizarre d'avoir un Final Fantasy en VF, mais euh, oui c'était bien. Les flageolets Oui, les flageolets.
2: Star Wars Jedi Survivor Oui, qu'on a vu. Oui, qu'on a vu, dont on a vu enfin des images, qui, effectivement. Qui sortira avant FF16. <rire> sur le 17 mars 2023, comme ça vous aurez le temps de le finir. Oui, que j'attends, hein, personnellement. Et, et cette fois-ci qui sort sur Xbox Series. Oui, bah j'espère ah, oui, bien quand même. Il euh, y est, tout ça. Il n'y a pas de raison de oui, le sortir à Oui, euh, non, mais arrête <rire>
0: <rire> Mais euh, ouais, Victor aussi, il l'attend, je crois. T'avais bien aimé toi hein
2: Oui,
3: bah le premier était cool, donc uh, let's go, on va, on va suivre le deux. Hein très content, très content.
2: Diablo 4 Ouais. Diablo 4, donc euh, Diablo 4 qui arrive et qui se place à la suite de tous les déboires de... <rire> que
0: j'attends Diablo 4 aussi.
2: Oui, mais beaucoup de gens attendent Diablo 4. Est-ce qu'il sera connecté à Diablo Immortal <rire>
0: Normalement, Moi, ça,
2: ça, oui, di... mais... à chaque fois qu y a, que ça implique Activision et Blizzard, mais il y a des scénarios apocalyptiques qui jouent dans mon esprit. <rire> 6 juin 2023, oui, là, ça devient
0: tendu pour faire... Là, là,
2: là, ça... T'as le temps. Petit, as le temps. Petit, combat, ah, petit combat. Tu peux
0: pas dire t'as le temps avec Diablo 4.
2: Ouais, bon, tu vrai. peux pas dire ça. Diablo 4, il est pas intéressé par le temps que t'auras dans l'instant. Il est intéressé par le temps que t'auras sur la longueur. En fait,
0: Je dirais pas ça. Je dirais Diablo 4, il est pas intéressé par ton temps en heure, il est intéressé par ton temps en mois.
2: <rire> il est intéressé pas par l'investissement temporel, plutôt par l'investissement humain. Oui. Voilà.
0: Oui, on est à ce niveau-là, oui.
2: Là, il y, y a aussi cet instant de euh, franche camaraderie entre euh, Ico et moi-même, Street Fighter 6. Oui Street Fighter 6. Avec des nouveaux personnages présents. Street Fighter 6, avec, bah, moi je suis très content, ils ont remis DJ. Oui. Je suis très heureux, après, à voir si ce sera toujours un personnage à car, comme dans la fin de Street Fighter 4, ou euh, s'il restera à charge. Parce que je fais partie de ces gens qui pensent qu'on n'a rien fait de mieux que les personnages à charge. Je
0: crois que les personnages à charge ont été pas mal remodelés,
2: justement. Oui, dans bah, Bison 6, dans le 5. Euh... Mais
0: dans le 6, il sera... Ah, ouais. euh... Parce qu'en vrai, c'est compliqué, à, je trouve. Que les charges, c'est plus compliqué à faire que des cars ah, ah, parce euh, que c'est un timing à gérer et que euh, j'ai pas ça forcément
2: tout mieux pas. avec les timings que euh, <rire> vois. écoute, euh, d'être
0: précis. Et moi, j'aime bien bourrer. Ok, <rire> euh,
2: moi, j'aime pas bourrer. <rire> moi, je suis patient. Ok, on a les designs des nouveaux personnages, donc euh, bah, Marissa Manon et, euh, et JP qui, selon moi, sont des réussites, Jean Pascal. <rire> un animateur, <rire> un agitateur. Ils ont non. mis Jean-Pascal dans Street 6. Et ils ont mis Jean-Pascal dans Street 6. Non mais j'aime beaucoup le design de Marisa avec euh, ses gigas muscles Marisa. Marisa.
0: Il y a un seul laisse.
2: Manon qui fait du ballet et euh, ballet ballet street combat et moi personnellement je suis très amusé. <rire> Les personnages sont un peu, euh, un peu quirky, un peu chelou. Et honnêtement, c'est vraiment ce que j'attends d'un Street Fighter. Il y a eu une petite... Euh... Bon, on ne va pas parler de polémique, mais tout le monde n'est pas satisfait de la jaquette. C'est une affaire qu'on suit, nous, avec attention, pour un jeu prévu pour le 2 juin 2023. L'extension de Cyberpunk, oui. Solomon Reed.
0: Avec Idris Elba dedans. Waouh. Oui. Maintenant, il y a, a Kim Reeves et puis il y aura euh, policier Idris Elba. Du coup, je suis curieux. Hein. C'est cool. Euh, pourquoi
2: pas. Hein. Après, moi personnellement, je ne fais pas partie des gens pour qui euh, l'animé a pu euh, dédouaner euh, Cyberpunk des 1077. Moi non plus. Mais mm -hmm. je sais qu'il y a des gens euh, pour qui ça a été le cas. Pourquoi
0: tu peux si, le dire hein, euh,
2: Mais écoute, <rire> Il moi... est là, hein, tu peux lui parler. <rire> hein. Mais je le vois pas. <rire>
3: Le problème, c'est qu'après, t'as pas joué à Cyberpunk 2077, donc bon... Euh... Exactement. Euh, moi, ah, j'ai pas, pas,
0: pas vu l'anime, mais euh, j'ai quand même saisi l'occasion que tout le monde en parle pour pouvoir euh, enfin y jouer. Et oui, j'ai pas vu l'anime. On continue, du coup, avec Last of Us Part 1, ouais. qui arrive sur PC, le 3 mars ouais, 2023. Trop... Alors,
2: moi, j'en peux plus, parce que Last of Us, à chaque fois, j'ai l'impression de le voir ressortir, avec une toute petite subtilité supplémentaire. Et tu verras qu'il sera dans les Game Awards de 2023, parce qu'il est sorti sur PC. <rire>
0: Oui, mais ce sera pas le Gauthier, tu
2: vois. Ouais, alors il sera nominé quand même. Moi, à... je,
0: je trouve qu'on en fait tout le temps des caisses avec Last of Us.
2: C'est un très bon jeu. Hein. Oui, je sais. Mais je trouve qu'on en fait trop. C'est comme cet enfant avec lequel on aimait être sévère. Oui, oui, Exactement. Ça. Bah, on continue, du coup. Oui, il y a là, eu Ro... Crime Boss Rocket City, qui est un titre qui se rapproche de ce rêve que j'ai de voir un espèce de GTA Live crossover avec tout ce que je regardais le dimanche <rire> chez mon papy. <rire> Donc... C'est un jeu qui annonce un cast, euh, notamment bah, Kimba Singer, Danny Trero, Danny Glover, Michael <rire> Rooker et Chuck Norris. <rire> et vraiment, tu regardes le trailer et voir Chuck Norris faire un round roundhouse kick à la <rire> fin. Mais en plus, c'est vraiment Chuck Norris. Il est dans une tenue de Ranger.
0: Donc c'est vraiment, vraiment euh, Walker, Texas Ranger. C'est
2: vraiment Walker, Texas Ranger. Et je n'attends du sort qu'un triste point final, mais ça n'a aucun rapport. Mais j'attends aussi de ce jeu. Un DLC Samu Oung dans le flic de Shanghai pour le 28 mars 2023.
0: On a vu euh, du, euh, le nouveau euh, jeu oui, de Judas, Ken Levin. Oui,
2: Judas, Judas, et euh, je me suis empressé de déclarer à propos de ce jeu. C'est bien, après un nouveau Dead Space, je pourrais avoir un nouveau Bioshock. Oui, c'est complètement
0: ça. Hein, Excellente
2: euh... année 2008 à tout le monde. <rire> <rire> très très heureux. Juste voilà, on a quelques images, ça laisse fortement pensé à du Bioshock. Il est aussi proche de Bioshock que Callisto Protocol était proche de Dead Space. On a le Bayonetta Origins avec sa direction artistique toute mignonne, façon... Un peu euh... inattendue. Oui, de manière tout à fait inattendue, qui reprend Seresa. Mm. Quand on sait ce qui se passe dans Bayonetta 3, je me demande si ça vaut vraiment le coup d'investir tout un spin-off et par conséquent d'asseoir encore une fois Seresa en tant que protagoniste de Bayonetta. <rire> Est-ce que c'est pas un peu contradictoire Ça, on le verra bien. 17 mars 2023. Et après, moi, il y a le... mon messie personnel. Enfin, mon messie personnel, mon enfer personnel aussi. Parce que je n'attendais rien, mais j'ai quand même eu Armor Core. <rire> C'était d'excellentes annonces hein, pour moi. <rire> Armor Core, dont on n'avait pas revu la couleur depuis la PS3. Armor Core, la série de jeux de méca affreusement difficile de From Software.
0: Qui risque toujours d'être affreusement difficile. Bien
2: sûr que ce sera toujours difficile. Les gens se posent des grosses questions sur Armor Hardcore, donc en tant que, euh, que joueur qui joue à ce jeu depuis la PS1, je vais vous déclarer comment se passe le gameplay d'Armor Hardcore. C'est très simple, tu passes une heure à faire ton méca, à ajuster le poids de ton méca, à choisir des armes, et à culpabiliser sur le fait que les munitions ont un prix et que tu vas finir dans le négatif à la fin de ta prochaine mission, parce que même les grenades sont très 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 chères <rire> Tu fais ton méca, tu fais des tests, tu fais des ajustements, tu fais des tests, tu viens de passer 5 heures à faire ton méca, à prendre des notes sur un petit papier, t'as des auréoles de sueur sous les bras, c'est absolument terrible, tu lances la mission, tu te fais sécher en 2 minutes, et tu retournes vers ton méca. <rire> voilà <rire> ça, c'est le gameplay de Armored Core. Et c'est ce qu'on attend 2023, Crash Team Brumble, le MOBA Crash qui est prévu pareil pour 2023, Hades 2, la suite du roguelite à du roguelite Hades
0: Que à la fois je me dis pourquoi pas et en même temps je me dis... Euh... Pourquoi Bah je sais pas, moi c est, c est, je suis toujours gêné avec le principe de faire des suites à des jeux indés.
2: Mais le truc c'est que, à chaque suite de jeu, on souvent même des jeux pas forcément indé mais il y, y a cette réflexion qui revient de, qui est le... Est-ce que ça n'aurait pas pu tenir sur un DLC Est-ce que ça n'aurait pas pu être un DLC Et moi, je veux lui donner toutes ses chances à Hades, ah oui, mais il, dans le regard des joueurs, je suis certain qu'il va passer par là. J'attends de ce jeu de véritables différences. Rendez-vous 2023 pour, euh, je suppose, la première itération du jeu. Mais je pense que le débat va revenir. Ouais. Mes 50 centimes sont sur ce débat-là. Ok. Des nouvelles de Replaced, oui. qui fait sortir en 2023 Earthblade,
0: euh, le nouveau jeu de Céleste. Le nouveau jeu du de créateur Fabrique.
2: de Céleste. Ouais. Qui est Alors là, c'est. Ah oui, pardon. Qui est, qui est prévu pour 2024.
0: Oui. On a vu le DLC, enfin, on a vu un peu d'Among Us. On ouais. a vu aussi euh, qu'il y aura un super DLC qui Le normal, DLC du...
2: Castlevania de Dead Cells. <rire> qui, qui, est, qui est mon point étagère. Tu vois, t'as le droit à Castlevania, mais c'est dans Dead Cells. <rire> <rire> oui,
0: bah écoute, c'est peut-être l'expérience l'expérience Castlevania la plus
2: proche d'un Castlevania que tu auras eu depuis très très longtemps Alors Castlevania c'est quand, quand même vachement moins nerveux que Dead Cells hein. ouais. même le plus nerveux <rire> des Castlevania c'est pas Dead Cells <rire> et sinon après on a eu des images qui sont venues un peu titiller les attentes de joueurs qui avaient de toute façon déjà des attentes pour des oui. jeux comme The Lords of Fallen Horizon le DLC Ouais. Euh, Baldur's Gate 3, Tekken 8 bien évidemment
0: Force Pokken Force Pokémon oui et puis voilà. Space Marine 2, Warhammer 40k. Et puis en bonus, on a vu. Un, un des cours, images euh...
2: supplémentaires du film Mario Bros.
0: Voilà. Écoutez, euh, le Game Award, on en avait rien à foutre.
2: Et ça continue. Ça continue. Et ça continue. Mais, mais je suis content d'avoir euh... Armored Core. Toute cette souffrance à venir.
0: Non, mais euh, toi, es entre les, les, les gros robots, c'est vraiment ton année, là. Entre Front Mission et Armored Core. Ah euh... mais
2: j'ai Armored Core. J'ai un DLC de Vampire Survivors tout à fait au pif. <rire> J'ai Final Fantasy XVI, j'ai le DLC Castlevania, j'ai même un jeu de Chuck Norris. Je suis très heureux de cet événement dont j'ai rien à foutre.
0: Avant qu'on se quitte, vous avez retenu des trucs de ces annonces, des choses qui vous ont marqué la rétine ou pas FF, 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 FF. Même pas Space Marine 2 J'y jouerais mais bon... Il a l'air bien.
1: Le DLC d'Elden Ring
0: Ouais. Aussi. Ah, Il n'a pas été annoncé, ça.
1: Oh, il a été confirmé.
0: Oui, il a été confirmé, mais on s'en doute un petit peu. Oui, bon. C'est un DLC gratuit
2: d'Elden Ring, c'est bah, se place à la suite de tous les Soulsborn qui ont aussi eu des DLC. Même Bloodborne a une DLC. Oui, un mais c'est un, un
0: DLC gratuit. En fait, c'est une mise à jour ah, du jeu bah qui en très fait, bien. ouvre le, 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 le Colisée le et te permet de faire du, euh, PVP. du PVP et oui, d'organiser du PVP là-dedans. Mais il y, hum.
2: y a des compilations de best-of de gens PVP et c'est hilarant.
1: Je vous rappelle, ça reste quand même en jeu de l'année oui. 2022, donc en DLC pour oh non, ce genre de jeu. non, tu as annoncé le gagnant, Elena Ah oh mais attends, c'est le gagnant de plan de site, genre ah IGN oui. qui, qui a fait sa propre liste. C'est aussi le jeu de l'année. La dernière fois, quand on a parlé, on a fait le récap de le magazine de mode pour hommes, là, Esquire, ouais. là aussi c'est Elden Ring. Oui, je
2: sais, je sais. Mais... Ce... Alors si... Peut-on annoncer si... qu'on s'en fout si on annonce le gagnant
1: si c'était pas le gagnant ici aussi, là, ça aurait été un peu en mode, bon, qu'est-ce qu qui s'est passé Il y avait
0: un peu un no match, et puis de toute manière, c'était, pour revenir à ce qu'on disait la dernière fois, dans toutes les catégories de merde de, des Game Awards, c'était la seule catégorie qui se valait, parce que c'est celle qui est traditionnelle, on va dire, C'est s'il ne fallait en retenir qu'un... Voilà, on retient le ring point bas, le voilà. seul jeu finalement de l'année que tu l'as passé.
2: Euh, dans ce cas là, <rire> ce que je vais déclarer, c'est que j'ajoute, euh, étant donné que pour chaque info véridique qui vient affirmer quelque chose, il faut ajouter une intox pour que ça s'équilibre. Moi je vous quitterai avec cette information que j'annonce avec du retard ma catégorie personnelle, qui est le meilleur jeu qui fait intervenir un ancien acteur de la série Stargate SG1. Oh, bravo c'est God of War qui a gagné merci tout le monde
0: tu sais que maintenant il, il fait des pieds et des mains pour euh, que ce soit lui qui joue Kratos dans la série de God of War Je serait vraiment
2: bien. que ce soit lui qui joue Kratos je serais très heureux
0: bah, je pense que nous serions tous très heureux et... si c'était Tilk qui jouait Kratos c'est à
2: dire qu'il jouait déjà un père célibataire caméra épaule il y a... <rire> non Stargate SG1 <rire> bon. c'est vrai c'est vrai pas... le personnage de Tilk c'est déjà Kratos <rire> il vient tuer des dieux
0: Oh mon dieu, mais oui Mais alors ça veut dire que quand God of War se passera en Égypte, ce sera un remake de Stargate
2: SG-1 Oui, c'est trop bien. Il y a pas non mais il y a canon, pas c'est canon, j'en suis sûr. Il y a pas de jeu plus proche de Stargate SG-1 que God of War en Égypte et oui. c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Merci en tout cas d'avoir suivi ces actualités avec nous en notre présence. On vous embrasse et on vous dit à la semaine dit. prochaine et puis bah d'ici là, passez des bonnes fêtes. Voilà. Allez, ciao tout le monde.
2: Ciao. ciao. ciao.